0: Alô, nação, Domingão! Chegando para mais um resenha ao vivo aqui, no nosso Coluna do Fla. Valeu, João Granete, valeu, Letícia Marques, arroba, e Letícia, mais um show do no Notícias, nesse esquenta, né? Pro nosso grande resenha, claro, grande notícias do Fla, galera, já tava participando em peso, muito bacana essa interação da rapaziada com Letícia e João, essa dupla sensacional. Agora temos outra dupla sensacional pros comentários de re... do resenha. Paula Matos, poeta Túlio, e aí, Leandro, na produção também, Leandro Martins. Vou começar com o destaque dela, claro. Boa noite, Paula.
1: Boa noite, Rafa, Túlio, produção. Muito boa noite a todos. Mais uma resenha deliciante no ar, com muitos assuntos sobre o Mengo. Meu destaque inicial tem mercado da bola, tem possíveis novidades no Flamengo. Sai jogador, vem jogador, vamos falar muito sobre isso. Vamos falar sobre o futuro do Mengo no Brasileirão, tem muita coisa para a gente debater, então já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e tudo aquilo que vocês já sabem, bora resenhar.
0: Alzira B falando, o Brabo chegando, a Musa chegando, o Poeta chegando, a galera toda também aqui no nosso lado da Interatividade, muito legal, o Igor Raposo fala, o Túlio está mais parecido com o Diego Ribas que o próprio Diego Ribas. Boa noite, Diego! <risos>
2: Eu... Não, agora comparar com o Diego nesse momento não, não está muito bom né? boa noite Rafa, boa noite Paulinha boa noite a produção do Leandro aí, arrebentando a galera que tá tudo aqui Licena Marques, Alzira também quem mais aqui, Igor Raposo que tá aí me dando aquela gastada né o Diego Bigues e se embora falar de Mengão, hoje um dia triste aí, confirmando a saída do querido Lincoln vamos embora
0: né? é isso aí cara, vamos embora tem uma travadinha aqui para mim, não sei se está rodando legal aí mas tá enfim sendo. Oh, tá legal, então show. Lohana Pires já mandou um super, claro, Paulinha Lindeuza e Poeta Túlio e Rafa Naele. Ah, Rafa Naele aí. <risos> Ela nunca tinha colocado, você já... <risos> nem precisa, né, cara? É. A gente sabe que é a Lohana Pires todo dia aqui também com a gente, né? A gente já tá vacinado para isso. Boa noite, trio de ferro, Yuri Reis. Esse, esse aí tá pegando, esse termo aí tá pegando. Trio de ferro, um abraço pra você, Yuri. Um salve para Salvador, SSA, sigla aí para a nossa querida Salvador, primeira capital brasileira. Alô, Roma Negra, um abraço para a galera de Salvador. Também para o Virgílio Sobrinho, Vicente Flá, está falando hoje mais triste, Ih, rapaz, mais triste que botafoguense em velório, olha o cara, já chegou dando alfinetada no rival. Tá bom, galera, esse é o clima, vamos tentar melhorar né, a sua noite de quinta-feira com notícias do Flamengo e com opinião de qualidade, vamos para cima então. Olha, temos uma pauta recheada aqui de novidades, temos aí a, a produção do Leandro, como eu destaquei, vamos falar do Rafa Borré, que está livre no mercado, meu xará, o Flamengo aguardando propostas pelo Léo Pereira, a campanha ruim com Rogério Ceni e também os jogadores mordidos, vou perguntar daqui a pouco para o nosso Diego Ribas se ele está mordido mesmo, depois da vinheta, bora resenhar. É isso aí, galera. Muito legal. Temos comentários também do Facebook e do Twitter. A live também rolando nessas duas plataformas. Já temos o Carlos Roberto, o Emerson Almeida. A galera dando boa noite do Facebook e do Coluna do Fla. Alô, rapaziada do Face. Tamo junto! Alzira Beta tá falando que dia triste. Tchau, Lincoln. É, tô vendo essa tristeza aí, Alzira Beta. Tá feliz da vida, né? Olha só. Coluna do Fla.com, poeta e Paula, fez uma matéria falando sobre a campanha do Flamengo que está no retorno abaixo de Atlético Paranaense e Bragantino, em aproveitamento. Né? E o pior não é o, o resultadismo, é a qualidade do futebol do Flamengo que caiu demais. Né? Eu espero que esses três últimos jogos, Paulinha, sejam um pesadelo né? e que a gente retome um patamar aceitável, né? porque está abaixo da crítica, eu diria.
1: Horrível, né? Campanha de meio de tabela, um lamentável para o Flamengo que era apontado como favorito ao título né? e é o atual campeão do torneio. É realmente lamentável, mas estou contigo. Espero que tenha sido um verdadeiro surto coletivo. É... E... Que as coisas o que voltem a, a reinar no, lá, bem no Ninho, na Gávea, que tudo volte a dar certo que tudo volte a as boas energias voltem a fluir a produção colocando aí na tela a campanha do Flamengo no retorno 14 pontos ganhos em quatro vitórias duas empates e três derrotas com saldo de gols Zero, zero no saldo de gols, nona posição atrás do Bragantino e à frente apenas do Ceará, que ganhou da gente, né, na última rodada, e meio que intensificou essa crise, né? Digamos assim, que o Flamengo vem vivendo nos últimos dias, Já?
0: É, quando eu paro para pensar, eu falei, caraca, o Flamengo perdeu de 2 a 0 pro Ceará em casa, né, Túlio? E, e eu aí é, eu fiz uma retrospectiva que me deixou ainda mais deprê, cara. Eu falei assim: porra. Eu vi nos Flamengo e Ceará que, e Ceará, que eu vi, o Flamengo geralmente, ou, ou acontece que nem 2019, né? Goleia lá, goleia cá, ou então é só tristeza, né? Tipo 2018, o Flamengo perdeu. Vi o Flamengo ser eliminado de Copa do Brasil o Ceará em 2011, na carroça desembestada que a gente lembrou aqui. E agora também o Flamengo pede no turno, pede no retorno, 2x0. Chato isso, né, cara? Não combina com o Flamengo.
2: Não, não combina de forma alguma, né? E até o resultado com, com essas equipes. É, consideradas medianas, ou que eram candidatas a, a brigar por, por rebaixamento, né? não rebaixamento no caso, é, dá o tom da, da campanha do Flamengo no segundo turno. Eu, eu tinha até chegado a apontar isso na, no pós-jogo né, contra o Ceará, né, de que nossa campanha no segundo turno deveria ser né, horrenda e está aí o resultado. Né? O Flamengo, quando Arrascaeta, acho que foi o Arrascaeta que falou, né, a gente não merece ser campeão jogando dessa forma, é uma campanha de uma equipe que não merece ser campeão, campeã e que não tem condições. Com essa, se a gente for manter essa, essa média até o fim do campeonato, a gente, acho que nem Libertadores a gente pega, né, cara? Assim, bem complicado, saldo zero de gols, mostrando aí mais uma vez que né, o, o Rogério que veio, né, candidato a resolver o problema defensivo, que era muito destacado na época do nome, né? A equipe que levava muitos gols não resolveu esse, esse problema, porque o Domi deixou o Flamengo na primeira partida é, do retorno, né, que foi contra o Atlético Mineiro, então, é toda a responsabilidade dessa campanha pífia do, do Rogério, né, não tem, claro, dos jogadores também, mas ele veio justamente para resolver um, um problema, né, ah, né, vai vir, vai resolver e tal, inclusive, mais uma vez, destacando isso, de que, o que ele tinha de forte no Ceará era justamente a defesa, tanto que ele fez aquele alto elogio Fortaleza, no Fortaleza. É, Desculpa, no Fortaleza, que ele fez aquele auto-elogio depois do empate contra o Fortaleza é, no jogo lá no, no Maracanã, né? Então, assim, cara, assim, é, é patético isso, triste, né? A gente, como a Paula falou bem, candidato ao título e fazendo uma campanha nível sul-americana. Essa é a verdade. É, e
0: gente... O que deixa ainda mais triste, né, a gente é, é exatamente não ver a evolução no jogo também, porque às vezes o resultado pode vir ou não, né? Às vezes não vem mesmo. Mas o jogo do Flamengo não tá, não tá agradando. O Ricardo Zogbi. Ricardo Zogbe, Reverência, ídolo senador, ídolo, senador. Ídolo, né, cara? Senador, o cara sabe tudo, direto de Brasília, falando que se vencesse, Ceará, Fortaleza, empatasse com o Flu, resultados totalmente esperados, hoje seria líder. Pois é, tá todo mundo tropeçando, o Mengão não aproveita, né, Zogbi? Só que ele podia entrar para a resenha também. Se tiver, de, se tiver como, né, produção, jogar aquele link para a gente fazer um quarteto aqui, ia ser. Ó, brabíssimo. gente, tá. hein? Pô, aí ia ficar sensacional. Ele está falando, chamar o Capitão Nascimento para dar tapa na cara e dizer: você não merece esse manto, você é moleque. Tem jogador precisando ouvir isso. Poeta Túlio Rodrigues, tem o caso do, do Diego Ribas, o ser Flamengo fez uma matéria especial. Eu queria que você comentasse o que aconteceu com o Diego, né, após o pronunciamento dele, houve algum tipo de, de uh, acontecimento seguinte? Não, o acontecimento seguinte está na nossa pauta,
2: né, que é aí essa, essa conversa aí do, dos jogadores lá no, no elenco, tudo, 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 tudo pós-jogo, vamos dizer assim, as consequências dos jogos de domingo né, é, vão tendo consequências, eu espero que consequências do campo, e o que aconteceu com o Diego? O Diego foi proibido, né, de, de postar vídeo dos bastidores do, do vestiário e tal em seu canal pessoal. Né? E foi um pedido da comunicação do clube, porque o clube já tem já lá os bastidores, que inclusive é um, um dos quadros de maior sucesso né? no canal da Flá TV. É o bastidor que tem mais acesso, mais visualizações. Né? Os vídeos têm em média de 200, 300 mil visualizações. Não fazia sentido você ter um jogador... E aí eu dou razão ao clube nesse, nesse aspecto e você tem um jogador ali filmando tudo e o cara, lógico, não tem a mesma produção que a Fla TV que conta com uma produtora e tal e o cara soltar aquilo antes então rolou essa, essa trava aí no, no Diego eu entrei em contato tanto com o clube como com o Diego é, é, ambos não quiseram se, se manifestar né e é isso entendeu? o Diego aí proibido de postar bastidor na... No seu canal no YouTube. Que fase vive o Diego,
0: né? Que fase. E aí, Paula, o que, que tu achou disso?
1: Cara, é complicado, mas eu concordo em parte com o Túlio, porque olha, rapidinho, deixa eu ler esse comentário. Estou curtindo a live aqui de Cali, da Colômbia, coluna do Fly Internacional. Obrigada. Dá uma boa
0: noite para ele aí em espanhol, Paula.
1: Buenas noches, meu irmão. Que
0: isso? Que, ah. isso? <risos> que isso? Aí vai entrar, né, Túlio? Soy o fogo que arde tu pie". É a musiquinha do narco. <risos> <risos> Ele deve ouvir isso, né, cara? Ele deve ouvir essa peça. caraca, toda hora é isso, né, cara? Porque <risos> Narcos bombou
1: muito. Antes do meu comentário, dá uns boas noites aqui do no Giro no Chat, do James Leal Bordes, Nauzira Bastos, que estão aqui com a gente todo dia. No Osmar Paixão, ele respondeu: Buenas notícias <risos> No Vicente Flávio, no... o Zogby, a gente está esperando para ver se o Zogby vai poder entrar, mas não vai poder entrar, acabou de falar. Aqui. Pra... Aqui. O ele... tá um neném no colo.
2: Oh, Aqui. Ah. Ah, ah, é... Como é que essa criança está conseguindo dormir? Tá conseguindo dormir. <risos> Isso, tá
1: conseguindo dormir... É justos.
2: É, como é que essa criança
0: está conseguindo dormir ouvindo a minha voz, né? Liga não, porque eu botar minha filha para dormir também. <risos> Coisa <risos> linda aí. Nosso Zogby. E o legado rubro-negro de Ricardo Zogba, ele mandou aqui no zap, acabei de abrir. Legal, tá perdoado, hein? Mas quando possível a gente gosta muito de ter você por aqui. Paulinha, fala um pouquinho aí sobre essa questão do Diego. O Diego foi barrado, barrado de quê? De ter canal no YouTube postando vídeo de bastidor do Flamengo. É porque abriria também para os outros jogadores. Ah, se o Diego pode, por que, que os outros não podem? Poderia gerar uma grande discussão. Vai que num bastidor ele solta alguma coisa que não devia soltar, na opinião do clube, é complicado também, né?
1: É complicado, era é isso que eu ia falar, que eu concordo com o Túlio em relação a isso. Eu acho que é papel do clube postar esse tipo de conteúdo. Até para fortalecer o canal oficial, né? Porque, de certa forma, você tira um pouco de views. Porque o Flamengo, querendo ou não, sempre divulga bastidor. Aí, só que o conteúdo é filtrado, né? passa por uma avaliação do que, é que vai ser publicado ou não. No canal do Diego Clube, perdi um pouco esse controle. né? Então, você tirava um pouco de views do, da TV Oficial e podia, como você falou muito bem, acontecer de vazar alguma coisa que não era para ter saído. né? E em meio a todo essa, toda essa, esse momento conturbado que a gente vive, com o um discurso sendo vazado na íntegra, é, e tudo aquilo que a gente estava debatendo ontem, né, que teve discurso vazado na íntegra, então assim é melhor mesmo, eu acho que até para não só por questões de tipo assim é, engajamento, visualização é, e controle de conteúdo da FláTV, TV, mas também para tentar dar uma segurada nesse ambiente que tá. que as coisas já não estão muito boas então para evitar que possa acontecer às vezes não é nada demais, mas a gente sabe que no Flamengo um o Pio vira um alfabeto inteiro, né? Então é meio complicado, é uma forma do Flamengo conseguir controlar o que vai a público, né? E eu acho válido, eu acho que ele pode continuar produzindo conteúdo sem soltar informações que seriam, que deveriam ter a filtragem do clube, né? Ele pode continuar produzindo conteúdo, ele pode produzir conteúdo com o jogador igual às vezes ele brinca ah, de carona com o Felipe Luiz, de vez em quando, sabe? Já rolaram esses vídeos assim... Os dois indo de carona, esse tipo de coisa, porque é uma parada que não interfere, né, no, no andamento do time. Mas essa parte de bastidor eu concordo. Eu acho que o Flamengo tem que ter esse cuidado, tem que ter esse filtro. Eu acho que seria uma forma de, tipo assim, se inspirar no que o Ribas vinha fazendo para divulgar, fazer o bastidor se tornar mais interessante, né, ter mais atrativo para a torcida. Acho que é até uma forma da comunicação também, rever a forma como divulga esses bastidores e como produz esse tipo de conteúdo, fazer isso ficar mais interessante.
2: Não, e só para complementar, assim, eu acho que o, até o maior problema, eu também concordo com isso, a questão do, do controle, mas essa questão do controle passa muito também pelo que os jogadores querem que seja mostrado né, e, e geralmente assim, então, o assim, Diego ali ele tinha até uma liberdade muito maior do que a própria produtora de conteúdo do clube, porque às vezes você tem, por exemplo, já teve já diretores de futebol que não gostavam, né, de, de ter ali a Flá TV é, é, inv teoricamente invadindo o espaço que é, que é sagrado para os jogadores que é o vestiário, assim como Abel Braga também implicava bastante com esse tipo de coisa é, o que gerou até eles mudarem um pouco os bastidores, né? O que eu não concordei. É, tipo, o um exemplo, ah, colocar dirigente é, dando entrevista. Não é bastidor, você cria um outro quadro é, com uma outra coisa. O bastidor são os jogadores, né? Ali, na, na sua intimidade. É, é, como mostrava já a Flá TV, raiz. E, e nisso aí, acho que o clube está totalmente correto. É, eu acho que a exclusividade e o ineditismo deve estar tá num canal oficial. Até porque o clube também paga né, os direitos de imagem e, e ver a melhor forma de explorar isso não que o Diego até para esclarecer aqui galera ah eu não vi nada demais no vídeo não está falando dele a, a proibição não foi dele postar vídeo ou dele ter canal no YouTube a proibição é que ele não faça mais vídeos é, de, dos bastidores né para publicar no canal dele ele pode fazer o conteúdo que ele quiser como a Paula falou ele tem um vídeo dele lá de carona com o Felipe Luiz e tal tem outros tipos de vídeo dele né até mesmo dele falando com a imprensa ele, quando ele, ele confirmou o diagnóstico de Covid, foi no canal dele que ele, que ele
0: colocou o vídeo. Então, isso aí o clube não, não implicou com ele, não. É isso aí, legal. E a gente gosta de ouvir o Diego falando, é um jogador de muita personalidade, né, cara? E, e nunca foge, né? É, isso é bacana. O José Firmo Aguiar está tá falando que levantando uma bola de possível censura, não é o que o Túlio falou, paga pelo direito da imagem do cara. Eu acho que o Flamengo tem esse direito, né? É, não, não é. é censura, ali é um, pô, é, é,
2: não é, não é. é um espaço e é um tipo de conteúdo que o clube já cria. Censura seria se o clube falasse assim, ó, você está proibido né, de, de ter um... De
1: qualquer forma, né?
2: É, aí seria censura. Eu acho é, que eu bem. vejo como uma restrição dentro do aspecto natural, né? Assim seria como, pô, sei lá, a gente fazer aqui um pré-resenha nós três aqui com os assuntos que a gente vai comentar no resenha. Não faz sentido, né? Seria mais ou menos é. isso, eu vou lá, vou, ó, vamos lá no Ser Flamengo antes, enquanto tá rolando notícias aqui, já vamos dividir a audiência, né, a, a, a galera que é o, é o mesmo nicho, e vamos comentar os assuntos que a gente vai comentar aqui depois, é, é isso que o Diego tá fazendo, pegando um conteúdo que o Flamengo iria publicar depois, muito mais, né, muito é, é, melhor produzido, melhor editado, né, porque a qualidade do... Alô, Diego, o pro celularzinho melhor que tá... Tava... Ah, bem.
0: <risos> Falando do Diego, né? O conteúdo aí sim, qualidade irretocável. O documentário do Diego, né? Muito show, muito bacana. Todos devem Oi. assistir o mosaico. É isso aí. Muito legal, muito legal. É, a galera participando, James Leal, Borges, Emerson, Almeida, Vicente, Flá, Lohana Pires, Alzira Bastos, uh, que são todas membros do clube do canal. Link aqui na descrição do vídeo para quem quiser se tornar membro do Clube Coluna do Fla, Daniel Schmidt teve um ponto no vídeo do Diego que eu concordei. Se a fonte fosse leal, não seria a fonte. Não digo em relação à credibilidade das informações, mas exatamente no fato de vazá-las. Esse negócio de trato com a fonte, isso para todo mundo que passou pela, pela, pelo estudo do jornalismo e tal... Sabe que isso é super delicado e que Fonte é um negócio super complicado, sigiloso para você adquirir né, a confiabilidade da Fonte, a confiança e tal. É um negócio delicado. O fato, né, Túlio e Paula, é que o, o Vene Casagrande, assim como outros apuradores, aqui na equipe do Coluna do Fla, tem alguns apuradores de ótima qualidade, por exemplo, o João Granetti. É, o cara tem muita Fonte, ele dá muita notícia, né, Túlio? E, e é o tipo da notícia que pode não ser uma verdade inteira, como o Túlio falou, pode ser uma meia-verdade, mas é uma notícia que incomodou tanto que todo mundo pensa, será que não era verdade? Não. E, tu acha não,
2: que... e, e até ontem, eu ia até falar ontem, tinha um questionamento de um amigo aí que ele falava do lance da imparcialidade e tal. Esse lance da fonte, a fonte pode ser qualquer pessoa, gente. Pode ser do preparador físico. Pode, ou... ser...
1: Por gente, a fonte. pode
2: ser jogador, pode ser assessor, uma, uma... sei lá, uma... funcionário, pode ser uma série... De, de pessoas. A forma como o Diego colocou ontem essa questão da fonte, que para o jornalismo, inclusive, a fonte ela é protegida, né? Judicialmente falando. Né? O jornalista não é obrigado a revelar a sua fonte. É, na questão do que o Diego colocou ali, ah, pô, a fonte tinha que levar lá pro dia a dia. Eu falei, pô, ele quer um administrador, né? Trazer os problemas aqui, então ele não quer. Não, foi quer um administrador. E aí entra essa questão da, da, da imparcialidade. Esse lance vai dar verdade. Até o jornal me fala isso. Não tem verdade. Você tem fatos. E
0: versões. E versões. que
2: falam. Iversões. Iversões, Iversões. Que falam ó, vá procurar todos os lados envolvidos né, na, na, dentro daquele fato. Para você chegar mais próximo realmente do que aconteceu. A gente tem um caso agora, por exemplo, lá o Nego do Borel, que tem uma ex-esposa, ex, sei lá, ex-noiva, acusando ele de uma coisa. Ele, ela deu uma versão, ele deu outra. E aí? Como é que faz para você... Né, é, é chegar e falar ah, é ou não é, ela diz que tem entre aspas, fontes, né, pessoas que viram, testemunhas, e essa questão da imparcialidade, claro que todo mundo tem sua opinião sobre alguma coisa eu vou fazer uma, uma matéria lá na redação sobre o Gustavo Henrique, eu acho ele ruim mas eu não posso pegar e colocar dentro de uma notícia que está noticiando um fato, a minha opinião ali né? então assim, há uma grande diferença e a, a questão até da, da imparcialidade é, é isso há vários aspectos. Um exemplo, a gente lá a gente tem uma, uma maneira de, por exemplo, de lidar com o destaque que a gente tocar na, na, na home do Coluna. Isso não deixa de ser, vão botar de é, uma edição ou uma, ou uma certa imparcialidade de uma notícia que a gente considere que seja mais importante ou que esteja dando mais audiência. Assim, o jornalismo é, é infinito nesse né? tipo de debate, até dentro do jornalismo. Mas é, eu acho que é, ser parcial é tipo, você tem ali uma, um exemplo, essa questão do Diego. Ah, não, nós somos um canal de Flamengo, então nós vamos brigar pelo Flamengo, então nós vamos apoiar os jogadores, vamos brigar com o Vene, com o Diogo Dantas e tal. Isso é ser parcial, né? Então assim, o, o, o Coluna foi lá, pegou a notícia que o Vene deu, colocou sem dar a opinião de ninguém do redator que escreveu, quando o Diego deu a versão dele, o Coluna também noticiou a versão do Diego e a, a, o julgamento e, a, e na verdade a opinião
0: fica mesmo é com o público, quem está lendo. É, a imparcialidade é sempre uma meta, né, um objetivo, mas é muito difícil. Todo mundo tem, tá em algum lugar, em algum lado, em alguma parte, né? A origem da palavra parcial, enfim, é, é complicado, é uma luta para o jornalista, sério. Se a imparcialidade, o Gustavo Henrique fala. A fonte pode ser a da juventude, pode ser fonte Arial, Times New Roman, A galera Sim. brinca com isso, né? Pode ser um monte de coisa, né? Tem gente que não tem fonte, dá tá notícia, dá de orelhada e tal. Enfim, mas é legal quando, quando se tem a fonte apura, é checa com os dois lados. Mas o papo não é jornalismo, não, o papo aqui é Flamengo. E a gente, claro, vai pedir o seu like para ajudar pra caramba, coluna do Fla, para vídeo chegar a outros rubro-negros. e fazer um tapa aí? aí, cara.
2: Vou é? convidar para a galera depois, tem um, tem um canal que não é um canal secundário. Né, é, é um canal de conteúdos exclusivos do Coluna do Fla também, que é o Coluna do Fla Play. Né? Ontem foi o vídeo da Paulinha, hoje é o meu vídeo que está lá, inclusive falando de, né, de, de técnicos. Então, vale a pena a galera dar uma colada lá depois do resenha. Precisa ir agora, vai depois do resenha, até porque você
0: vai ver essa lata aqui também, né? Então, Coisa vi aqui. É esse, capitão do Flamengo, Diego Rivas. <risos> Isso e, tem, e você vai ver também o Diego no Ser Flamengo, que é um canal da melhor qualidade também. Confira, tem o site também, serflamengo.com. Não deixe de acompanhar Poeta Túlio em todas, né? não só aqui no Resenha ao Vivo. Bom, jogadores mordidos, Paula Matos. A situação hein, incomodou tanto que os jogadores estão mordidos e esses protestos dos torcedores, todo esse bafafá no Twitter, nas redes sociais, nos, e até em grandes veículos de comunicação, como no jornal Dia por exemplo, e outros, todo mundo repercutindo esse estresse numa semana sem jogo, né, que deixou o clima ainda mais pesado lá dentro, jogadores estão mordidos e precisam dar o resultado, né. Não basta querer mostrar serviço e tentar calar a boca de A ou B, tem que né, jogar bola.
1: É complicado, né, não adianta ficar se manifestando o tempo todo, falar que tá tudo bem, é muito fácil falar, né. Aquele ditado, falar até papagaio fala. A gente quer ver dentro de campo que as coisas estão boas, né? E aí, os jogadores se reuniram com o Rogério Senni para debater esse momento atual. É... E, conforme a gente divulgou, concluíram que la... ficar lá se lamentando do, do que está acontecendo não vai mudar o que a gente precisa, essa retomada que a gente precisa no Brasileirão. Então, é... Diz que a meta deles é realmente aí, tipo, dar uma reviravolta na competição, né? vencer os próximos jogos que, que faltam para se manterem vivos na briga pelo título. Mas o clima é de um pouco de intimidação, digamos assim. né, Eles estão se sentindo um pouco intimidados. É... Em relação a isso, o Thiago Maia, hoje, nos dois redes sociais dele, né, estava falando que aquela, aquela, aquela coisa da falta que a gente estava comentando, que ele deu uma entrevista. Vou, vou dar uma resumida para a galera entender. Ele deu uma entrevista para o Zico, e aí ele brincou dizendo que ele queria bater falta. Aí ele fala, mas eles não deixam. E isso virou uma polêmica e tal. Ele quis dizer que ele falou que não é que não deixam, é que ele também fala, ah, eu também nunca pedi, mas existem jogadores mais qualificados do que eu. É uma vontade que ele tem, mas assim, ele fala que existem jogadores mais qualificados. Só isso virou uma polêmicazinha. E durante a explicação dele, ele falou que é para, ele pediu para pararem com as polêmicas porque não existe problema nenhum dentro do Flamengo. Essas foram as palavras do Thiago Maia. Não existe problema no Flamengo, estão tentando prejudicar o Flamengo e vamos torcer para o nosso Mengão. Ele falou, então, pediu para deixar claro que não tem nenhum tipo de problema, que é para as pessoas focarem em torcer pelo Flamengo. É mais um jogador que se manifesta, né? querendo ou não. É, é uma forma de colocar a cara ali né? e mostrar que...
2: É um mala, tá... né?
1: ...ando, né? É... E ontem eu estava falando sobre a abdução do nosso de um dos capitães, né? Everton Ribeiro, que sumiu do mapa. Até agora não se manifestou né? sobre isso tudo que está acontecendo. E a esposa dele, a Marília... Usou as redes sociais novamente, ontem eu estava comentando sobre o bonde das esposas, né? Sobre essa questão de ai, existe o um grupo, tem família, não tem família e tal. E ela usou as redes sociais, ela foi questionada se ela e o Everton eles não, não estavam é, assim, irritados, chateados, né, com o momento do clube. E aí ela falou que era verdade, mas que tudo ia passar logo. Então, ao menos, se o Everton não se manifesta, que é uma crítica que eu vou continuar fazendo enquanto o Everton for o capitão e enquanto ele carregar essa abraçadeira e continuar sendo omisso nos momentos em que a gente precisa que ele se manifeste, eu vou continuar com as minhas críticas em relação a isso, porque eu acho que é o papel dele como capitão da equipe. Mas, pelo menos, se ele não se manifesta, a esposa dele vai lá e o faz, né? E, então, ela disse que eles também estão, assim, chateados com tudo que está acontecendo, mas tudo vai passar em breve, e foi como a Alzira falou aqui no comentário que a produção colocou na tela, mordidos, a gente quer ver isso dentro de campo, né? A gente quer ver essa indignação, a gente está tão indignado, a gente quer ver isso dentro de campo, vamos botar, meter bronca, vamos mostrar para que a gente veio, vamos fazer jus ao manto que a gente carrega, é o que eu sempre falo aqui, né, Rafa, é fazer jus ao manto que eles carregam, a instituição, a que eles devem, e principalmente a torcida, que é o maior patrimônio do Flamengo, que é quem precisa desse retorno, né? Não é, é inadmissível um time de tantos craques, um elenco fantástico como o Flamengo tem, a gente vive dizendo aqui, é, no papel, é o melhor elenco do Brasil, né? Então, a gente... Precisa fazer jus a esse elenco e mostrar para o que veio correr atrás do tempo perdido, que seja para brigar pelo G4, né? Que já é algo que preocupa essa zona de classificação da Libertadores. Então, se como as chances de título agora são remotas, né? A gente teria que ganhar tudo, enfim. Ainda dá, mas assim, as chances são remotas, então tá, eu tô trabalhando com a expectativa de que a gente consiga, pelo menos, se manter no G4, classificação da Libertadores, para diminuir é, é, a nossa preocupação né, em relação ao futuro do Flamengo, não só no Brasileirão, como também na, na Libertadores e nas próximas competições da próxima temporada, que está batendo na nossa porta, né? A temporada de 2021 já está a passos largos de chegar aqui pertinho da gente.
0: É isso aí. O Flamengo tem uma sequência dura de jogos agora pela frente. Vai pegar Depois do Goiás, vai pegar o Palmeiras, o Paranaense fora e o Grêmio fora. São jogos muito complicados. Otúlio, é, vamos parabenizar a galera do chat pelo nível do papo aqui também, galera sensacional, o Marcos Vlogs o André, o Daniel Copperschmidt algumas perguntas aqui que eu estou separando pra gente fazer mas eu quero te ouvir, o que, que tu acha desse elenco dessa parada de estar mordido o que, que tu acha, o que, que tu entende disso tudo aí
2: eu acho uma palhaçada total né? inclusive é, é, assim, eu não entendi o sentido da matéria porque é, estão mordidos agora Agora a gente foi eliminado da Copa do Brasil, eles não ficaram mordidos. Fomos eliminados da Libertadores, ninguém ficou mordido. Estamos fazendo é, jogos aí é, horríveis, né? Não, não é de hoje. Eu já falei de, do, depois que o Flamengo foi eliminado, depois daquela partida contra o Racing, todos os jogos do Flamengo foram horríveis. Mesmo vencendo o Botafogo e Bahia, ninguém ficou mordido. Porra. Então, assim, o que mais eles precisam? Parece até mais assim. Preciso, aquela.
1: né? Precisou da indignação da torcida para mudar alguma coisa?
2: Não, e, e tem mais, tinha um tal do pacto pelo Brasileirão, quem lembra? O pacto pelo Brasileiro depois da eliminação da Libertadores, cadê o pacto? Pô? É. Agora
0: estão mordidos, eu acho isso uma tem... tremenda de... Esse Flamengo te lembra o Flamengo de 2017, que no final de alguns insucessos comemorou a classificação para a Libertadores no G6, ali na última rodada? Sim, Rafa, eu, eu não vejo problema de
2: comemorar uma, uma vaga na Libertadores. Eu acho que é como aquilo foi comemorado, né? É como se fosse um título, com foto né do, do elenco, é, é dirigente. O alívio, né? O alívio, é.
0: era um campeonato para ganhar, Túlio. O alívio era é. é um campeonato para
2: ganhar. Sim, dirigentes extasiados no vestiário, né? Tem até os bastidores aí da, daquele jogo, Flamengo e Vitória. É, assim, aí é vergonhoso você entrar num campeonato. Como a gente agora, a gente pô, entra no campeonato, atual campeão brasileiro, é. é... Pô, favoritíssimo, um elenco mais do que qualificado, e aí a gente fazendo essa campanha de segundo turno. Aí, de, dependendo do contexto em que a gente for chegando ali para o final do campeonato, não tem como não comemorar uma vaga na Libertadores. Agora, não é comemorar uma vaga na Libertadores como se fosse um título, pô. Foto no meio de campo, né, parecendo que você tá ganhando uma taça. Aí é vergonhoso é, principalmente depois... A gente não está nem falando que ah, o Flamengo brigou pelo título até a última rodada. Não, a gente está fazendo campanha no segundo turno de nível sul-americana. A gente não está merecendo nem a vaga na Libertadores. Então, assim, eu acho tudo isso uma... É, como é que eu vou colocar aqui? Ai... Outro uma patroquada. É. é, porque essa coisa de, ah, os jogadores estão mordidos, não sei o que, cara, assim... É, teve várias situações já que era para estar tá mordido, que era já estar... Tá... Aí teve o tal, a tal, do, tal do pacto, o tal do... Parece até que isso é que me parece. A gente está vivendo uma situação muito ruim. O clima deve estar tá de bocha lá dentro. Deve estar. Tá, né? Tanto que está tendo que ter essa... Né? não ah, tudo bem aqui. Aí o Diego faz vídeo, outro fala, outro fala, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí, a necessidade de ter uma matéria... Pra... Não, agora os jogadores estão mordidos. Fizeram reunião. Eles não se comunicam no dia a dia. Eles Porra! Fui...
1: Não, eles podiam não, né? Eles deveriam, né? Só para levantar esse debate, o Zico rasgou o verbo, né? É, a gente até soltou no com um do fla o Zico rasgou o verbo, falou que eles deveriam, que na década dele, né? Na época dele, é, eles tiveram, ele fala, a gente teve coisa de quatro treinadores, e nem por isso a gente deixou de ganhar, porque o nosso dilema era ganhar, ganhar e ganhar e aí ele fala que é, os jogadores deve... que isso está faltando nos jogadores o zico falando então acho que eles deveriam ouvir mais né porque eles falam tanto na hora do discurso bonito né falam dos ídolos né é, falam do zico quando tem oportunidade então fazer discurso bonito é muito fácil mas, assim, eu achei... Vou procurar aqui a aspa
2: do, do Zico para falar certinho. Não, e e, e até, aí... a, até esse lance de falar, né? A gente viu aquele discurso do Diego que né vazou através de uma fonte inteiro o, o discurso. E, assim, cara, não adianta, só, como a Paula falou, não adianta ficar só nas palavras, só no, né, na, na, nas intenções. De, ah, estamos mordidos, vamos fazer pacto, não sei o quê. E aí, sobre o Thiago Maia, assim... Cara, eu, primeiro assim, eu não vi nada demais na, na, na colocação dele, ah, a galera não deixou bater, e ele respondeu depois, ele podia ter falado na entrevista, não deixou bater porque tem gente mais qualificada, se tem gente mais qualificada, o que, que ele quer bater falta? Então, então ele vai treinar, porra. vai treinar no condomínio dele, tem dinheiro pra pagar um campo pra treinar, porra. o cara, né gente, não, é porque tem gente mais qualificada, se tem gente mais qualificada, é, 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 pô, eu tô aqui. Eu e o Rafa lá no jogo. O Rafa é mil vezes mais qualificado que eu pra narrar. Aí você assim, ah, não me deixam narrar, não. Você é, é mil e uma
0: vezes mais qualificado que eu pra comentar, tu
2: Não, aí fala assim, não, ó. É, é... Não, polêmica no é Coluna. coluna não... não, assim, ó. Coluna não deixa o Túlio narrar. Aí eu falo assim, não, gente, mas o Rafa é mais qualificado do que eu. Pra que que eu vou querer dizer, então, que não deixou narrar, porra? Não deixou narrar porque eu não sei narrar, cara. Ele não sabe bater falta, entendeu? Ele criou uma polêmica Ah, Tô, Ele falar assim, olha. É, né, o Zico tava lá, bate-papo, sempre tem lance de, de bola parada. Assim, ah, eu, pô, eu, eu tenho vontade de, de bater falta e tal, mas pô, tem os caras mais qualificados do que eu, né? Eu nem, nem treino, porque pô, tem os caras muito melhores do que eu lá. Aí ele dá uma declaração que parece que soa como se fosse uma crítica, né? Que, é, e aí depois de rank, não sei o que, que não tem problema nenhum, não. Ó, oh, não sei o que. Pô, ele tinha que botar a mulher dela na namorada lá, a mulher, sei lá o quê, para poder, poder falar lá, mala. mala Ó, eu cara.
1: acho que. Eu falo, posso ler rapidinho, Rafa? Claro. Ó, fico falando sobre o momento do Flamengo. Não é fácil para os jogadores manterem aquela coisa de que quanto mais eu ganho, mais eu quero ganhar e mais eu preciso ganhar. E isso tem que ser um lema. Nós, durante o nosso período, mudamos de treinador umas quatro vezes. E a gente não deixou de ganhar por isso. Porque o nosso lema era ganhar ou ganhar. A gente tem que pensar. Vamos superar tudo e ajudar quem está ali de fora. Eu acho que isso faltou um pouco. E aí ele completou falando assim. Os adversários vêm diferentes contra o Flamengo. Quando eles ganham, a vibração parece que ganharam um título o Flamengo é o time a ser batido. Então, o jogador que está no Flamengo tem que entender isso e saber. Se o cara do outro lado vem com fome, eu tenho que ir com fome redobrada, porque eu já estou no Flamengo. Você não pode jogar com as vitórias do passado. Tem que jogar querendo ganhar de novo no presente. Então, que eles ouçam o maior ídolo da história do Flamengo, né? Nossa, nossa máxima referência e que eles é... peguem esse, esse discurso, nessa né? Essa declaração, esse desabafo, de certa forma, do Zico e usem isso para o bem do Flamengo porque é exatamente tudo que a gente está querendo dizer, né? Só que vindo de uma pessoa que é o ídolo máximo do clube não é torcedor agora que está falando não é um protesto, não é o torcedor que está cobrando de vocês é o maior ídolo da história do clube que está pedindo para que se tenha mais gana, né? Parece que tá faltando um pouco essa gana de vencer. E quem tá pedindo isso agora é o maior ídolo do clube, não é um torcedor comum, digamos assim, né? Entre aspas. Então, eu queria deixar essa observação do Zico, que eu achei uma fala muito importante, muito forte. Como o Leandro falou, o Zico falou, tá falado. Se o Zico falou, meu amigo, quem somos nós, meros mortais, para discordar do, do rei, né? Irmão, é, dá
2: aí, um... ou... é, só aproveitando esse gancho, tem uma fala aqui do, do Marcos Vlog, que ele fala que acho que foi boa a manifestação. Porque os jogadores. É, os jogadores voltarem né, a jogar e tal, pelo menos um pouco do que jogou em 2019. Cara, assim, é, é, eu, eu, a gente falou aqui da, da manifestação da torcida, do, dos protestos, né? Eu, né, com ressalvas por conta da pandemia, essa coisa toda, é, falta ali da máscara. Mas, assim, os jogadores precisam. É, a torcida precisa se dirigir até o CT, para os jogadores perceberem que eles não estão bem. Cara, assim, é uma série de equívocos. É, é, é a questão ah estão mordidos. Estão mordidos tarde. Eles precisam da torcida ir lá para poder mostrar? Eu acho que não precisa. Acho que a coisa é muito explícita. Né? A coisa é, é muito explícita. Está todo mundo vendo. É isso não aqui. é de agora. A gente está falando... É, é essa, coisa, é essa corrente que a gente vem arrastando, a gente vem arrastando desde a saída do Jesus. Né? Vem aí com o Dôme, aí teve algumas boas partidas, não sei quem quê. Vem arrastando. Parece até um fardo parece que a gente tá carregando um fardo sempre, né, e os jogadores são sempre tratados não, agora eles estão todos mordidos, não sei o que, agora agora que a vaca tá indo pro brejo assim, é, o Zico, esse discurso do Zico, por exemplo, é uma coisa assim ele não tá, ele não tá obrigando os caras a falar assim, ó, você tem que ganhar sempre é porque os caras estão perdendo de forma ridícula é porque o Flamengo está jogando de forma ridícula é isso, aí ele tem que dar esse tipo de discurso, que parece até mais discurso de, de preleção, né de discurso motivacional os caras, porque, porra, não deve estar rolando lá dentro. Eu fico imaginando esse tratamento que o Rogério tem, essa, essa coisa que parece ter muito dedo, de que no role lá, né o cara chegar ali, não estou falando que o cara tem que brigar, mas de, de falar grosso mesmo, de chegar ali e, porra, puxar um discurso rubro-negro mesmo. É tipo Joel, né? Não tinha ri-ri-ri, aqui não tem dancinha do Creu e tal,
0: isso aqui é Flamengo. Essa coisa, eu não vejo o Ceni fazendo isso. Boa temos aqui figurinha nova na mesa do Coluna do Flat. Figurinha nova pra... legal, hein? É, figurinha nova, figurinha dourada, <risos> aquela que brilha. Já é sabe que Não. ele vai printar, ele vai printar a tela e vai fazer
2: uma figurinha, porque seu cabelo tá meio bagunçado hoje. Como, o é... Meu cabelo tá normal, hoje. Hoje, hoje meu? Esse
0: cara nunca pintou uma bola na vida, meu irmão. Tá de sacanagem. Pelo amor de Zico, a gente tá falando de Zico? Aqui, ó. Kika, antes da gente tem que passar a bola pra você. Kika que tá no mundo na bola, hein? Já até joguei aqui na descrição, não, na descrição, no chat o link pro canal do Fabrício. O Daniel Coppersmith falando, o jogador tem que falar nada, tem que treinar e dar resposta em campo. Assim como eu acho, né, que, que gera a pressão, a torcida lá no, no CT, é complicado defender também a ideia do jogador sair do carro para falar, o cara tá no ambiente de trabalho dele também, né? A gente comentou disso, é, é, é complicado também. Mas o Hudson Firme lembra aquilo Paulinha, falei isso ontem, na época do Zico ganhavam menos e produziam muito mais, pois é, na época do Zico, se juntasse o elenco todo, não dava para comprar um carro popular, e eu disse isso a partir do, 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 do capítulo dedicado ao ano de 1981, do livro Almanac Rubro Negro, do, do Roberto Assaf. É, é espetacular, inclusive faço a recomendação. Fabrício, boa noite. Jogadores mordidos no Flamengo. Como é que você recebe essa manchete de impacto? Jogadores mordidos após essas eliminações e após esses três jogos Pífios, né, cara?
3: Eu escrevi no chat, né, cara, mordido pelo bicho preguiça, né, cara? Porque, porra, o mordido, como assim mordido, né, cara? Eu sou, eu sou bem pragmático com essa babaquice de jogador, saca? Tudo respeito aos jogadores do Flamengo e aos outros jogadores de outros clubes. O cara é um profissional, é, atleta profissional de alta performance. Essa é, essa é a caracterização de qualquer atleta profissional, ou seja, ele recebe um soldo, um salário, para ter uma performance de 100% o tempo todo. Não tem performance de. Tudo bem, a performance de 100% refere-se à, à, à empolgação dele, à entrega dele em campo. Isso está pago, está lá. Quando eu contrato alguém, eu não contrato alguém para dar 95%, é 100% o tempo todo. O tempo todo, independente do jogo. O jogador, é claro, o emocional também faz parte de avaliar qual jogo que ele vai colocar mais, tá mais focado, etc. Mas a determinação, ou seja, quando um jogador vai à imprensa e dá a declaração que agora estamos mordidos, é o que vocês falaram. Antes eles não estavam? Como assim? O campeonato de pontos corridos, galera, tem diferença. 1 a 0 do Atlético Mineiro na primeira rodada e o, o 2x0 quando o orar. São três pontos iguaizinhos. Ou... A vitória épica época contra o Bahia. Eu tenho que estar mordido 100% do tempo. Se um jogador meu dá uma declaração dessa, toma um pescotapa depois. Falo, Como assim? Como assim estar tá mordido? Antes era o quê? E não tem essa. O jogador profissional... E aí, eu vou falar da minha época de, de dentro de vestiário. Não tinha essa. O técnico chegava, você ia jogar lá... E eu, eu falo isso, já falei aqui no Coluna, já falei lá no Mundo na Bola. Na época que eu jogava bola... Pior, o pior lugar do mundo para jogar era em Três Rios. O um estádio apertado, a torcida tinha um vitrô é, na arquibancada que a torcida batia era, era a janelinha do vestiário, era um inferno. O técnico falava, vocês vão jogar aqui em Três Rios como se estiverem jogando no Maracanã, igualzinho. Então, eu, isso para mim não é um determinante de que vai melhorar a partir daquele momento. Pelo contrário, é mostrar que há um problema até aquele momento. Porque, calma aí, você não está sendo cobrado eficientemente, o técnico não te exige eficientemente. É, por que, que você antes não estava não mordido, cara? E não, Isso aí é independente de ser Flamengo. Flamengo qualquer jogador, em qualquer time, diga-se de passagem. Antigamente, é, e aí o Túlio e eu, nós vamos lembrar, é, provavelmente a Paula e o Rafa sabe na história, mas nós vimos lá, ouvimos, o Vampeta dizendo, né, eles fingem aí, eu até entendo não concordo, não faria, mas eu entendo o cara tá é profissional, o cara tem que receber, não recebe então as favas, né, cara não é o que acontece hoje não é o que vem acontecendo no Flamengo, muito pelo contrário melhor estrutura e aí eu e Rafael tivemos a oportunidade, acho que o Túlio também é, visitamos lá, entramos olhamos, ficamos todo mundo de boca aberta parecia um hotel cinco estrelas o é. melhor salário. As discussões de salário no Flamengo, pra mim, são surreais. Quem ganha um milhão de reais? Como assim? Quem é? Tem uma coleção de jogadores que estão próximos. Então, Rafael, é, Túlio, Paula, amigos do chat. Isso é uma vergonha, né, cara? Um jogador vira público e dizer um negócio desse aumenta a revolta. Aumenta a revolta. Opa! Antes o que, que era, parceiro? O que, que foi com aquele jogo contra o Racing não, o que foi aquilo? Enfim, eu acho... Eu, eu tô com vocês aqui. Eu acho que é, o que a Paula disse há, há pouco sobre o campeonato ter, ter ido para o saco. Para mim foi para o saco. Não, não vejo... Para o Flamengo, pro Flamengo ser campeão brasileiro, é, é preciso... É preciso uma, uma... Um fato extraordinário. Uma coisa totalmente fora do comum. Não é um jogador dando uma declaração não é uma virada épica, é um fato extraordinário, que, a, a, a meu ver, não deve acontecer. Então, eu acho que a gente tem que ficar é, contente se a gente for para a Libertadores, se
0: formos para a Libertadores. Aqui, Tulião, o Lucas Oliveira fala, os jogadores estão mordidos com a diretoria e vice-versa. Ah, será que está rolando isso?
2: Eu acho que não, não teria nem... Meio que motivo por que, que eles estariam mordidos com a diretoria. A diretoria, muita gente fala até que o único cara da diretoria lá que aparece pra eles é quem? Marcos Braz, Bruno Espinho? Ah, por que, que eles estariam mordidos? Não sei. Eu também não, eu não vejo motivo para estarem, não. A não ser é. que porque, não tem, nem consigo pensar em algum motivo para não estar, pra, aliás, para estarem né? É, é, mordidos com...
0: Acho que a e diretoria parece... é mordida com eles, né? É, e, exatamente. E me parece, né, Paulo, que nenhum outro clube, não só no Brasil, mas na América do Sul, tem como no Flamengo, aos montes, né, jogadores no banco de reservas com salários acima de meio milhão. Isso é algo, assim, muito impressionante. O patamar financeiro que o Flamengo chegou, a estrutura que o Kika falou e que o Leandro Lade comenta aqui no chat que o lindo do Uruguai é lindo, tanto o principal como o anexo, e é mesmo, é, é um, virou um, até o cinco estrelas um negócio alucinante de outro mundo. É, o Flamengo tinha que ser um pouco mais competitivo, né, dentro de campo.
1: É se isso, isso tudo, né? Tudo que a gente estava pontuando, de estrutura, hora em dia, ser a maior torcida, né, o maior apoio. Se isso tudo não é suficiente, eles querem mais o quê, né? Porque assim, eu não consigo, eu não consigo. E aí como que eu falo muito bem aumenta a revolta. De você olhar e falar, pô, se os caras querem mais o quê? Apoio nunca faltou. Aí vem com o papo de, ah, a gente está sentindo falta da torcida. Vai a merda, entendeu? Todo mundo tá sem torcida. Todos os, todos os times estão sem torcida, amigo. Não tem essa de que, ah, a gente está sentindo... Se, se o público dos estádios não voltar, não voltar esse ano, e se não voltar, aí o Flamengo vai perder tudo porque não tem torcida e os outros times todos competitivos. A, a Libertadores... Pelo amor de Deus, entendeu? A gente tá vendo a final paulista e a gente viu como foi. O Flamengo poderia estar facilmente nessa final. Facilmente. Pelo nível do campeonato, pelo nível de como foi, pelo que a gente acompanhou de Palmeiras e Santos, como eles conseguiram garantir as classificações. É ridículo, é pífio, patético. Todas essas palavras que a gente tá acostumado a dizer, é piada esse momento. É piada de ter que ver jogadorzinho, jogador falar que tá mordido. E assim, com todo o respeito que eu tenho aos jogadores, né, e idolatria por alguns e a importância deles na história, que, pô, os caras de 2019 escreveram o nome deles na história do Flamengo, isso é inegável, né? Que os caras têm um capítulo das glórias do Flamengo, tem o nome de cada um deles, entendeu? E com todo o respeito a todos eles, mas... Eles têm que respeitar a gente, em primeiro lugar. Respeitar o torcedor, respeitar a instituição, que é quem paga o salário, da qual eles são funcionários. E como ele o Kika falou muito bem, precisa entregar 100%. O funcionário está aí para fazer o seu dever. Não é entrar lá... Ah, porque não tem... Cada dia é uma desculpa, já reparou? Não tem torcida. Aí depois, ah, era a Covid, que também ficou sendo muleta. Ó, anos, né? Já tinha passado surto há muito tempo, eles ainda estavam usando a molheta da Covid. Então, assim, chega uma hora que ninguém aguenta mais, desculpa. Entendeu? É botar a bola no pé, a cabeça no lugar e fazer o que sabe, fazer o que tem que fazer. E agora é a hora de garantir essa reviravolta no Campeonato Brasileiro, né? Eu não quero nem cogitar a possibilidade do Flamengo perder esse jogo, porque já... já... Eu nem sei, sinceramente. Aí eu nem sei o nível da revolta, aí eu lembro do torcedor que foi lá protestar e falou assim é isso que vocês querem, vocês querem guerra, porque assim, vai ser real, vai acabar, né, a gente tem, tem aquela musiquinha acabou o amor, vai acabar real eu não quero nem pensar na possibilidade de, de acontecer mais um tropeço, o momento da reviravolta chegou e é hora de botar a cabeça no lugar, bola no pé e fazer o que sabe
0: legal, é super
2: eu só... oi, eu queria... oi. Eu pedi, Nossa, pra dar... só para dar oi. de contar. Não, ah, pode então... levar. Essa hora é só para dar Os treinos do Rogério, ele, ele mesmo fala que né, são muito bons e tal, é aquela coisa... Agora, você imagina os treinos do Rogério com a torcida do Flamengo, como é que deve ser? Essa é uma coisa de louco, mano. Uma parada que Não. todo mundo negro deveria presenciar.
1: A gente já faz o melhor possível, você imagina né o melhor que podemos, que podemos, imagina com a torcida junto. Oh. Aí, ia...
0: Pois é, cara. Olha só, Pablo Mengão, primeira vez no canal, mas já conhecia vocês. Parabéns, jogador e empregado do clube. Nunca vi o empregado mandar no empregador. Vaza Braz vai ser vereador. É, o 22-22 está indo para o ralo, complicado, vivendo o drama. Como disse o Túlio, é isolado hoje no futebol do Flamengo e tal. A gente já comentou a questão da ausência do, da figura do Pelé ou de alguém ali para fazer esse meio campo ali, time diretoria e tal, tá faltando isso no Flamengo. Tá faltando um monte de coisa no Flamengo. Pedro Santos endereça aqui uma, uma pergunta ao Fabrício e ao Poeta. Será que o Flamengo consegue evoluir é, depois de manifestação e os jogadores voltam a jogar como 2019? Kika, vai ser quando é que a gente vai ver o Flamengo chegando próximo, se aproximando ali daquele nível extraordinário de 2019? Eu lembro, Kika, a gente fazendo programa final de 2019 aqui, aqui na mesa do Coluna, falando assim... Se o Flamengo jogasse a Premier League, se o Flamengo jogasse a Champions League, <risos> qual seria... <risos> assim, <risos> né? é. o cara? Você lembra? Foi ontem isso, bicho. Foi ontem isso, bicho. Ah, o Flamengo entraria no Big Six. Ah, o Flamengo poderia brigar pelo título. E, cara, a gente vê tudo isso desmoronar. É muito triste, bicho. Quando é que o Flamengo vai voltar a jogar? Pergunta aqui do Pedro Sante.
3: Ah, meu. Minha bola de cristal tá guardada aqui. Mas dá cheio. pra ser
0: ainda nesse campeonato? Vocês não, não. Imagine... Mas...
3: Não, o Flamengo pode ser campeão, olha só, veja bem: o Flamengo pode ser campeão. É, ninguém quer ser campeão nesse Campeonato Brasileiro. Ninguém quer ser campeão no, nesse Campeonato Brasileiro. Não tem candidato, o, o São Paulo patinando, entendeu? O Atlético Mineiro agora patinando, o Inter do Abel Braga. Então pode ser que seja campeão. Mas não, mesmo que o Flamengo seja campeão, esses dez, nessas dez últimas rodadas aí, atropele todo mundo, ganhe tudo, não vai ser o time de 2019. O time de 2019. Foi a combinação de um técnico excelente num arranjo único. Eu, eu, olha só, o que o Jesus fez no Flamengo, ele não está fazendo no Benfica. Ele não está fazendo no Benfica. Então, tem um componente que é o um empoderado, que é sorte. O Flamengo só volta a jogar o que jogou em 2019 se, algum dia, a gente voltar a falar... Vou voltar a falar aquilo que nós falamos na minha última participação. Quando houver uma estrutura, um planejamento e um período. E eu sempre disse, quando o Flamengo contratou o Rogério Senni, é, e havia uma. uma ainda há, por, por parte da imprensa, uma certa boa vontade com, com o Rogério Senni, até de minha parte também pela quantidade de jogos que ele tem, é, que eu acho que tem, a gente está culpando ele demais pelos problemas do Flamengo, uh, mas tem uma questão específica, eu sempre disse, eu acredito nisso. Não acho que o Rogério Ceni seja a pessoa que vai ser o comandante é. do Flamengo no ano que vem, no, na temporada que vem, 2021, essa temporada. Não vai, não tem, não tem, não tem tutando para isso, entendeu? Não, não tem. É o, não estou, não tem. É um técnico promissor que vai lá, que tá tomando porrada, está aprendendo, inexperiente em vários sentidos. Não é o cara que vai liderar. Ele pode até ganhar o Campeonato Brasileiro e se ganhar o Campeonato Brasileiro ele vai ficar no cargo vai acabar ficando no cargo, mas não é esse cara. Então o Flamengo precisa, eu já falei aqui, eu reafirmo, para voltar a 2019, o Flamengo tem que fazer uma aposta num técnico estrangeiro, mas não pode apostar num técnico estrangeiro sem experiência. Tem que trazer um cara que tenha experiência, que tenha diferentes elencos, que tenha jogado de maneira diferente, que tenha atuado em diferentes países de preferência, que tenha atuado em time grande, que tenha pressão, não pode pegar um cara que, ó, parecia aqui é um técnico promissor, não dá para fazer isso, já vimos que não dá, o Domenech foi um erro, porque não estou discutindo se o Domenech ou o Rogério Ceni entendem de futebol, o que eu estou discutindo é a incapacidade que eles têm de aplicar o conhecimento deles num elenco de futebol, eles não têm, não conseguem ainda, talvez consigam no futuro, hoje não conseguem, eles tão, são promissores, eu nem concordo muito com o Túlio, assisti o programa de ontem, quando o Túlio estava falando da maneira que o Rogério Ceni apenas treina time pequeno, eu acho que o Rogério Ceni, o time do Fortaleza, para um time pequeno, era um time muito mais organizado do que um time pequeno, tinha uma transição muito eficiente, é um time que pode, pode ser um método que seja adaptado a um time que vai jogar ofensivamente, entendeu? De fato, se você simplesmente replicar não dá certo, mas é uma evolução tática simples para fazer aquele time, aquele, aquela estrutura tática do Fortaleza aplicada num time grande, dá para fazer. Só que ele não tem experiência para fazer isso. Não tem, não consegue. Aí eu concordo contigo. Não, tá, não, não tem. Como é que eu vou fazer agora? No meio do campeonato? Talvez precise de seis meses para fazer. Então, 2019 de novo, Rafael? Só em 2019, parceiro. A gente vai ter que voltar no tempo, porque não vamos ver isso tão cedo. Vai ser
2: uma coisa... Entendeu? Chegar Tem uma observação aqui do James Leal Borges, que ele fala, né? Essa situação do Flamengo comprova a instabilidade do futebol brasileiro. Nenhum clube consegue ter um grande período de hegemonia, porque não há planejamento. Se a gente for lembrar, pelo menos assim que eu lembre de um time que é talvez o São Paulo que ganhou aquele tri no Brasil, mas o que o São Paulo tinha tinha o um Murici ali, um técnico. E, e eu lembro que todo mundo na época não o São Paulo é o um modelo a ser copiado. Eu lembro até que falavam muito também do ó, o Flamengo de 81 foi copiado, agora estão copiando o São Paulo que tem uma puta estrutura. E, tu... e toda vez que se falava em CT sempre se usavam como referência o São Paulo. Não, o São Paulo tem uma grande estrutura e tal. São Paulo, quando o Muricy saiu, saiu alguns jogadores ali, acabou aquela... Jorge Wagner, aquela galera ali, acabou o São Paulo. Ou seja, aquilo não era nada. Era uma... Né, cara? Era, era Encontraram um estilo de jogo, um técnico que casou com o elenco, e, e foi. Entendeu? E a mesma coisa o Flamengo. Veio Jesus. É isso. A gente vai precisar encontrar um... um como falou muito bem o, 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 o Kika... Um outro técnico com essa capacidade. E aí, é, é, até dando spoiler lá do meu vídeo hoje que eu cito até o Kika. Você, mesmo você trazendo um técnico experiente, que aí lá no caso eu falo do Galhardo, é de você dar tempo para esse cara trabalhar. Esse cara, primeiro, se chegar agora, um exemplo, ah, Galhardo vai chegar agora. Galhardo não vai ter, por exemplo, o tempo que teve o Jesus. Jesus teve mais de 20 dias de pré-temporada, jogo treino e tal, para aquela coisa toda. Se a torcida não tiver paciência, né, amigo, esquece cara chegar aqui ah vamos lá vamos... não vai ter
0: né Túlio não é se a torcida torcida não tiver ela não é, mas terá. aí
2: mas aí, aí que entra uma, uma, uma gestão eficiente porque aí a gestão vai dar respaldo não é dar respaldo com é, o cara ter que vir para coletiva para não é dar respaldo pro cara lá falar irmão faz toca teu trabalho toca teu trabalho que eu te seguro aqui não tem essa Vamos embora entendeu ele pode até falar isso para torcida sim o né? planejamento aqui é, é, é a média e longo prazo e tal, pá, pá, pá. irmão, deixou bem claro o objetivo. N não é o caso do uhum. Sene. E é até interessante o Kika falar isso, eu falei ontem até, que as pessoas esperavam, primeiro, um erro de avaliação, você trazer o Sene, a forma como ele jogava com Fortaleza para o Flamengo, por mais que tem essa capacidade ou de adaptar ou de fazer qualquer tipo de transição, porque ele ainda não tem a capacidade de fazer, como você falou. Ele não tem essa capacidade de fazer, de pegar. Se a gente for analisar é, as características dos jogadores do Flamengo e do Fortaleza, são é completamente diferente. Então, assim, eu, eu, na minha avaliação, eu não acompanhei os três anos do Rogério Fortaleza, mas a minha avaliação foi o seguinte, ele chegou lá e falou, cara, e, e não o Rogério não só mexeu no time do Fortaleza, o Rogério mexeu na estrutura do Fortaleza, o Rogério ajudou a implantar o departamento de futebol que foi feito no Fortaleza, ele fala disso no, 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 na sua apresentação, então ou seja o nível de trabalho que ele tinha lá e de conhecimento é uma coisa que ele implantou então assim, ele tinha um trabalho na mão ali totalmente na mão, coisa é diferente do Flamengo, mas assim pô, ele deve ter olhado quando ele chegou no Fortaleza e falou assim, cara, eu tenho essas peças aqui à minha disposição, Fortaleza tem um, um poder de investimento de tanto, eu vou trabalhar aqui né, na, em cima disso e aí, eu não vejo problema nenhum, não vejo demérito dele trabalhar ou ele formar o time do Fortaleza da forma como ele jogava, de forma reativa e tal, aquela coisa toda. O cara vai fazer com que ele tem, com as peças que ele tem na mão. E eu acho que a expectativa foi criada em cima disso. Pô, agora o Rogério vai ter o melhor elenco do país na mão, o cara vai voar, vai voar. Eu cheguei a pensar nisso, tipo, porra, beleza, vamos dar um crédito pro cara, o cara fez um bom trabalho lá no Fortaleza. Com a estrutura que o Flamengo já tem, ou seja, ele não vai precisar se preocupar com o campo, com não sei o quê, com estrutura do de... CT, já tem tudo pronto, fisiologia, pá, 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 tem pronto, né? Os caras destruíram tudo, mas teoricamente tem tudo lá já formado e vai tocar o time, e não foi o que aconteceu. Mas por que também? Porque ele ainda não tem essa capacidade para poder implementar, ou seja, para poder emular o que fosse, mesmo com futebol e resultados um pouco abaixo, um Jesus, de forma alguma ele conseguiria isso, e acho. E aí eu voltei até essa fala do Kika quando ele participou aqui do, da última vez, que dificilmente virá outro técnico e até o próprio Jesus, que vai repetir uma sinergia ou uma, uma coisa que parece lá, sei lá, o um eclipse, né? Um, um... encontro de planetas. É, um alinhamento dos planetas como foi em 2019. Eu posso fazer um,
3: um adendo? Eu prometo que é rápido. É, poeta, tem uma coisa importante e uma das razões pelas quais eu faço questão de participar aqui do Coluna, tem o meu canal... Uh, que você falou, que é o seguinte, tem uma responsabilidade nossa aqui de influenciadores, né? Pequena, ainda mais no, na, no universo rubro-negro, né, cara? Por maior que seja o coluna do Fla e o meu canal que é minúsculo, de tentar mostrar para o torcedor que não basta chegar na, na, num canal e começar a berrar para ganhar um monte de like e visualização e falar um monte de merda, incentivando a torcida a derrubar um trabalho. Porque tem. Eu, olha só, não estou defendendo o Rogério Ceni eu estou defendendo um possível planejamento no futuro, porque olha só, o galhardo, o que o galhardo fez no
0: jogo contra o Palmeiras nesse último jogo foi uma coisa impressionante, apoteótica, né, cara? Quem gosta de futebol tava, tava quicando no sofá assistindo o jogo, cara. Eu não tenho tô... um para o River nem para o Palmeiras, mas eu assisti o um jogo com o um coração novo. Caraca, os caras vão conseguir, maluco? Eu não acredito. Vamos,
1: só, só interrompendo vocês, assim, jogo a partir do River foi tão marcante que a minha avó, que assim 81 anos, sabe? Que tava acompanhando o jogo lá. Eu saí do resenha caramba, Paula, o River tá jogando muita bola. Assim, uma senhora, sabe? Que não, não, não entende futebol, não vive futebol do jeito que a gente vive e ficou entusiasmada. Ela, ela falou até hoje, ela caramba, o River jogou muita bola.
0: Não, sabe? E, a minha mãe, e a minha mãe também chegou nessa... Eu falei, cara, se fizer pênalti, ela falou assim, aí é, o outro time é rebaixado. Eu falei, não, mas não dá isso. Mas, cara, eu, tipo... Eu espero, ele...
2: espero Paulo, que a sua voz esteja mantendo o distanciamento social do futebol do Flamengo, ela vai ficar muito decepcionada.
3: É. <risos> e, ela
1: não... ela e, não... Não e a
3: questão tática, na questão do Galhardo, por exemplo, se o Galhardo vier para o Flamengo para montar isso que a gente viu no River, galera, vai demorar dois anos, esqueçam. Porque, olha só, a questão é, tática, como o Túlio comentou, não é ser um time reativo é ocasionalmente jogar de forma reativa, ocasionalmente jogar de forma é, entregando a bola, e na maior parte do tempo jogando com domínio. Porque, por exemplo, o Flamengo é, vai jogar no Campeonato Brasileiro no Campeonato Carioca, todos os outros times vão jogar de forma reativa. Então, o Flamengo não pode ser um time reativo, senão acaba o jogo. né? Você fica lá como era o futebol há uns cinco anos atrás. O futebol brasileiro era um bicão pra frente. Não, né? não adianta. Então o Flamengo na maior parte dos jogos, vai ter que jogar ofensivo. Mas o Flamengo vai jogar, sei lá, vai jogar lá a final novamente contra o Bayern de Munique, talvez precise jogar reativo, não dá pra jogar. E o Galhardo, o, o elenco do, do, que o Galhardo tem nas mãos é bom, mas não é excelente. É bom, é muito bom. Tem Sim. alguns excelentes jogadores, né? O Borré, que a gente vai... Não sei se comentaram ou vão comentar. mas O Exo Pérez, cara, o, cara é, o cara é foda, desculpa. O Belacar Sensacional, né? o cara é muito craque. depois pouco, o cara é muita bola. E aí, se você pegar esses jogadores bons, mas alguns jogadores, o Rojas é uma, uma tragédia, né, cara? O cara é uma tragédia. Tem jogadores fracos também. E claro. você faz um time que monta. Cara, um time que joga reativo, joga marcando em cima, joga atrás, joga. Uma coisa impressionante, a estrutura de jogo do. do do River Plate demanda uma exigência tática. Se vocês repararem no jogo, assistam o jogo novamente e você vê a diferença entre o Flamengo invertendo a jogada de um lado para o outro e o River inver invertendo a jogada. O River inverte a jogada em dois toques. A bola bate no lateral, o lateral dá uma recuadinha, vem um cara por trás, bate seco na bola, a bola cruza de um lado para o outro, pumba, pega a torcida, pega a, a torcida, pega a defesa. Toda desarrumada. E aí tem o cruzamento na área. Aí os imbecis que estavam comentando o jogo do, da Comenbol, não sei quem era, mas péssimos comentaristas, dizendo o seguinte: Ah, tem muito chuveirinho na área. Não é chuveirinho, cara. Os caras inverteram a jogada e arrumaram um cruzamento do lado da área sem ninguém marcando. Isso não é um chuveirinho, isso é um cruzamento. Entendeu? E o River faz isso excelente. Você vai pegar o galhado e falar, vem cá, treinar o Flamengo aqui. Você vai começar no dia. 25 de janeiro, né? Você começando dia 25 de janeiro, e aí, a, dia 24 de fevereiro, acaba o, o brasileiro. Na semana seguinte, começa a pré-Libertadores e o Campeonato do Carioca, boa sorte. Esquece, o cara vai rodar. O cara não vai sobreviver. O que aconteceu com Jesus, como disse o poeta, foram os 20 dias um alinhamento de planetas, chuva de cima para baixo, entendeu? É, e um monte de outra coisa enterro de anão, essas coisas que você não vê nunca. Aconteceu uma coisa, né, cabeça de bacalhau, essas coisas que você não sabe o que acontece, aconteceu e não vai acontecer de novo. Então tem que dar tempo e tem que acreditar no planejamento, vai ser difícil as duas, três, quatro, cinco primeiras semanas. Não tem jeito.
0: Pois é. Ah, e,
3: e,
2: e, Rápido, Rafa, tem, tem esse lance de falar de questão tática, da qualidade do treinador. Tem um, Você Sim. lembra daquele jogo que foi logo depois da tragédia do Ninho? É, Fluminense 1, Flamengo 0. O Rei já até falou isso num vídeo. Teve um jogador que falou o seguinte: terminou o primeiro tempo, né? Estava 0x0. Zero zero, jogadores indo pro vestiário e no caminho do vestiário começaram a comentar com a Abel, professor, os caras ganharam o meio. Meia é dos caras, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí ele, porra, olhou assim, é, precisa... ó. Aí chegou no vestiário e falou: ó, o negócio é o seguinte: agora a gente vai jogar no meio, tá? A gente vai jogar porque está, o Diniz está ganhando no meio. Então a gente vai. Era essa. O Jesus. Isso, 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 isso é de, depoimento do de jogador. Jesus. Mano, o cara chegava ali, ó fazia... Igual os caras falando na tal da casa, igual aquele jogador do Boa Vista lá. Mano, ele mudava... Ele, o Jesus tinha duas, três formas de jogar diferente que às vezes, num posicionamento que ele mudava ali, o Arão e tal, ele mudava a forma do Flamengo jogar. Então, isso não foi, lógico... Né? Se a gente for pegar o início do trabalho do Jesus no Flamengo, não foi a mágica, a maravilha, como né muitas vezes a gente pinta. Assim como foi a formação do time, de, de, de a geração de 81... A geração dos anos 80 do Flamengo não começou ali. Chegou lá Cláudio Coutinho, falou: opa, Zico, vamos botar aqui a e acabou. Não foi isso. Peguem a história e vocês vão ver que aquele time era cobrado, que aquela geração quase foi, foi toda vendida né? Em, em 77. Então, assim, há várias coisas, vários. Ah, ou seja, aquela coisa do. igual o Disney, né, que o nome falou lá, que. Ah, não, você não vou ter a sorte de chegar no final. E decidir um jogo em treme. Não é sorte, irmão. É trabalho. Agora, um trabalho com pessoas competentes uma coisa que não
0: é feito da noite para o dia. É isso. Muito bem. Aqui, galera, a gente tem que agilizar. Nossa pauta tem um monte de assunto, um monte de notícia importante do Flamengo que pintou nessa quinta-feira. Vou agradecer aqui o comentário do José Firmo Aguiar Júnior. Parabéns pela dinâmica da live. Um trio fixo acrescido de convidados. Excelente ideia. O Kika é muito mais do que o um convidado, o Kika é mais do que da casa, né? Um quarteto aqui, é, com esse trio brilhante aqui nos comentários. Ah, é todo o bem, interagindo.
3: Diego Ribas, né? quando precisa eu jogo tal.
0: Tá? É, é, exatamente. Não é eu... engraçado como o Kika começou a falar assim, a ah, minha época de vestiário
2: apareceu o Domi atrás dele aí. Tipo assim, é? eu falei, rapaz que coincidência. Não, isso foi logo na sua primeira fala, que você começou a assim, ser aí, apareceu o Domi assim...
3: É que esse Dome aqui é o seguinte, ele aparece aqui, é um quadro que a gente tem lá no, no Mundo na Bola, que a gente faz comentário sobre técnicos, e a gente fez na época que o Dome estava sendo ventilado, então eu não sei porque eu deixei o
0: Dome aqui, tem de novo, uma... <risos> tem vitória aqui. Domizete, 7 detected, detectado o Domizete, Olha aqui. Me dá o um crédito
3: aí, queridinho, que eu falei que o Domi era a má ideia lá no começo. Pode dar o um crédito aí pra mim que eu falei. Falou,
0: falou mesmo. Cara. Mas, mas falou que o Rogério era boa. Então tá, tá ferrado também. Do meu... Tá empatado, parceiro. Não tô zoando. As análises do Kika são fantásticas. Confira o mundo na bola também. Ele é um domizete enrustido. O Lucas, boa noite, bancada. Vocês acham que o Flá deveria vender jogador da base pra dar um fôlego no caixa? Achamos. Já vou responder pela bancada. E mais. A gente vai entrar na nossa pauta aqui, que é o caso do Lincoln. Parece que agora só falta a troca de documentos com o Viseu Kobe do Japão para o Flamengo sacramentar essa venda. E aí são 16 milhões de reais, 3 milhões de dólares, 16 milhões de reais na cotação atual, parcelas que vão ser pagas durante o ano de 2021. Informação aqui do Venei Casa Grande, teve essa grande reviravolta, o Cincinnati entrou na jogada, o Viseu Kobe saiu provisoriamente, parece que agora voltou com tudo. Paulinha Matos, 16 milhões pelo Lincoln. tá ok? tá, tá okay. legal? Satisfaz Paulinha Matos ou ou Não.
1: Olha, não pode dizer que é um mau negócio, né? 75% dos direitos do jogador, de um jogador que eu já cansei de falar aqui, que precisa de novos ares, né? O Lincoln, que nas últimos tempos perdeu totalmente o espaço. Inclusive, o resenha memorável do meu fight com o Poeta foi justamente por causa do Lincoln. Todo mundo sempre relembra, toda vez que esse assunto vem à tona. Então, não dá para dizer que foi um mau negócio, 16 milhões, dá um respiro. Né, para o Flamengo, que visa 180 milhões com venda de jogadores. Então, já é uma diminuiçãozinha, né? É aquele famoso, a gente vai catando grão. De pouquinho em pouquinho, já é alguma coisa. Então, acho super válido. É, independente das minhas críticas ao Lincoln, que eu sempre fiz, eu desejo que ele tenha muita sorte lá, né que ele consiga ter uma reviravolta também, novos ares, mostrar o que ele sabe fazer, que ele consiga se desenvolver eu acho muito importante, e que ele tenha sucesso lá, porque aqui já tinha passado do tempo, né?
0: É, e o Lincoln hoje bloqueou, é o rubro negro, enfim. Deu um grande, uma grande confusão. O Lincoln saiu, mas saiu atirando, aquela coisa de doido, né, cara? É. Um negócio de doido. Ai,
2: cai, caiu atirando, né?
0: Exatamente. Mas, assim, mas ainda Lincoln... bem que
1: acabou
2: a novela, né? Tava chato demais, é. né? não aguentava chato. mais. Pô, Porra. comentar Lincoln, ainda...
0: Aí o Lincoln, o Valor, foi ah. ah, tá bom. Vai, é, não, e, e, e Túlio, agora, então tá, a pergunta, vou, vou mandar a pergunta então. Rodrigo Muniz passa a ser o terceiro, a terceira opção para centroavante no elenco do Flamengo. Tu acha que fica na mesma? Existe ó, pelo menos a, o benefício da dúvida? Vai que? Ou, ou o Lincoln é melhor que o Rodrigo Muniz o Flamengo vai precisar olhar para o mercado de atacantes eventualmente? Não,
2: a expectativa, comparando é, que a gente, todo mundo criou com o Lincoln quando ele surgiu, é, com relação ao, ao Muniz, é, o Linco não esperava muito do Lincoln, né? Que foi uma tremenda decepção. Mas assim, o benefício da dúvida sempre vai ter, né? De repente o moleque voe, mas assim, acho que não é a melhor a melhor opção. Mas, olhando, a gente vai falar até bastante sobre questão financeira, olhando para o lado financeiro, vai se fazer o quê, né? É, e é um pedido,
0: vai vale lembrar pedido do Rogério, né? É isso aí. Aqui o Ricardo Zogbi, que a gente, a gente convocou o Ricardo Zogbi para lá, mas ele tá lá minando seu, seu baby novinho e tal, nosso, nosso futuro rubro-negro. Ele falou, mundo na bola, pré-contratação do Domi foi certeiro na análise, cravou que o treinador não tinha tamanho para o Flamengo e tal. É isso aí, mundo na bola brilhando no YouTube também. Agora, Kika, queremos te ouvir sobre Lincoln. Qual é o legado? Vai deixar algum, algum tipo de saudade esses 16 milhões aí? Você acha que está bem vendido?
3: Acho que sim, acho que sim, porque é, o processo de isolamento do jogador não foi benéfico nem para ele, nem para uma futura venda. É, não foi bom, não é bom, você, você pega um jogador. E a gente precisa lembrar das participações do Lincoln, né? O Lincoln teve espaço, visualização em alguns jogos importantes, né? Copa do Brasil contra o Grêmio, inclusive, marcou um gol importante, final, da Copa, da, da final do Mundial ele é um jogador que vira e mexe e aparecia. Então você pega um jogador que, teoricamente, é muito contestado, com razões, inclusive, e você elimina esse jogador do grupo inteiro e depois você quer comercializá-lo. Parece, pare, me pareceu um movimento péssimo, péssimo. Né? É, não não consegui entender a razão pela qual você tira um jogador que entrava, perdeu um gol lá contra o Red Bull, se não me engano, uh, claro, e aí depois desaparece. Por que vocês fizeram isso? Não vão vender ele. Então deixa ele aqui um pouquinho, não vamos, vamos continuar relacionando, mas porque é uma impressão ruim no processo de comercialização. Uma coisa importante, tem uma sacanagem aqui no coluna do Flá comigo, dizendo que eu odeio a base, né é uma sacanagem muito grande, principalmente das pessoas que me conhecem, né? sabe? que eu inclusive passei na base do Flamengo muitos anos, enfim. A base deve formar jogadores que, teoricamente, serão utilizados pelo time titular, pelo time profissional, pelo ano profissional, mas nem sempre vão se formar craques enquanto houver essa expectativa do torcedor que quem sai da base é craque, não é um jogador para compor elenco, a gente vai viver esse problema, a gente pega um jogador que teve uma carreira sólida na base que havia muita esperança sobre ele e que se mostrou ser um jogador ruim ou um jogador que não conseguiu performar o que deveria ter performado por quê? Porque começa a triturar o jogador, e a gente viu isso com o Lincoln talvez seja um exemplo ruim, porque o Lincoln teve muitas oportunidades no Flamengo, né não faltou oportunidade para menino. Mas, por exemplo, eu até hoje tenho o coração partido com o Jean-Lucas. O Jean-Lucas... É, jean -Lucas, Ele vinha bem... Yes. Não... Lucas? É Lucas ou Luca? Lucas. Lucas desculpa. Uh, é um jogador que vinha bem, fez uma partida ruim nas oitavas de final da Libertadores contra o Cruzeiro e virou pereba. Ele no dia seguinte virou um pereba. E depois, por sorte, foi recuperado pelo Sampaoli e foi bem vendido para o para o futebol francês. Então a gente precisa entender o seguinte, o, enquanto o Flamengo é, tiver um processo de transição de jogadores da base para o profissional, é, imaginando que aquele jogador será o futuro Vinícius Júnior, a gente vai continuar tendo alguns problemas sem saber. Não sei se o Lincoln é tão ruim quanto ele me parece ser. Me parece que sim, mas não é só apenas o Lincoln, tem outros jogadores nesse mesmo perfil que parecem ser bons e não viram bons. Então, a minha ideia é pelo conhecimento que eu tenho de futebol, pelo que eu vejo do Flamengo, pelo, pela, pelas conquistas da base nos últimos anos, eu não consigo acreditar que um jogador passa 3, 4 anos na base e chega no profissional e seja um jogador péssimo. Tem alguma coisa desconecta nessa história. Como é que vai? É, 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 explica alguma coisa. O cara é titular, desde os 17 anos até os 23. 7 anos aí. 6, 7 anos de, de categoria de base. Ele é um pereba na. Calma, opa. Não, tem alguma, alguma coisa está faltando. Ou é uma avaliação mal feita, ou ele foi incorporado na hora errada, ou, muito possivelmente, é uma transição ruim. Ou Perfeito. é uma transição. Ruim. É o
1: caso, de... é.
3: É. é o caso e aí, é. É. as duas, é as é duas vagas, coisas. Coisas. O, o Zogbi, que está nos assistindo aqui, o Zogbi comenta isso na, entre os amigos: que no, no Brasil não existe, mas é por isso que existem os times B na Europa, o Real Madrid B o Barcelona B, o Bayern B, porque você pega esse jogador, leva para esse time B, tem toda a estrutura do time A avaliando o jogador, tem todo o processo. Você pega o jogador, pega o Lincoln, faz como o Flamengo fazia, emprestava lá para o Cuiabá, emprestava lá para, para o Arapirá, Intervence. esse jogador acabou. Por quê? Porque a transição, que é a parte mais importante da formação do jogador profissional, são... É o período entre 19 e 22 anos. É isso que se forma o cara que vai continuar desenvolvendo a carreira. Mas é essa transição. Se você terceiriza essa transição para um clube que não tem esse processo, vai dar... Man... Eu ia falar palavrão, não vou falar. Vai dar besteira. O Lincoln, o, Lincoln, o Matheus Sávio, tem uma série de jogadores que foram destruídos nessa, nessa nossa transição. Enfim, eu acho que a venda é boa. Acho que o Lincoln é um jogador que dificilmente vai ser recuperado acho que é um jogador que essa transição foi perdida, não acho que essa transição vai ser resolvida. Então, qualquer dinheiro que pingar do Lincoln, tem que pingar rápido, porque o jogador vai desvalorizar cada semana.
0: Não, Muito bem.
3: Temos
2: que avançar é rapidinho, Rafa. É, é, a, a, a gente, Por exemplo, você está falando de planejamento na transição e tal. O planejamento da diretoria na, na, na pandemia, que começou a emprestar jogadores, não era pensando... Ah, vou emprestar aqui o Rodrigo Muniz, porque, pô, ele vai ganhar... Era para desafogar a folha. Então, até o objetivo e o pensamento
0: e, a... e o motivo da ação é... é de forma errada. Muito bem colocado, ótima lembrança. Galera toda, muito obrigado pela participação. Dedão no like aí, Vicente Fly, Elias Lagora. Vai mandando tua cidade também, que a gente está de olho. O Ui... irabiano, Nuna. Boa noite a todos nós. É... Antônio Alves, parte da imprensa que faz e divulga esses falsos craques Todo mundo tem um pouquinho de culpa, inclusive nós, né? A gente adora os filhos do Flamengo, exceto o Kika, Kika dele. Mas a gente adora <risos> os do Flamengo, a gente joga a base lá pra cima. Sacanagem, tô implicando muito com o Kika hoje. Mas enfim, é, olha aqui, vamos ter que falar um pouquinho de Léo Pereira. É, Léo Pereira aqui para alguns virou Léo Peneira. É, abaixo da expectativa da galera, foi pedido do JJ e acabou não rendendo no Fla. Um, o Flamengo aguarda propostas pelo Léo Pereira, mas não descarta forçar negociação, mas descarta, perdão, mas está descartada a opção de forçar uma negociação por uma temporada irregular. Essa é uma matéria com uma apuração exclusiva do Coluna do Fla.com, o Giuliano Cosenza e o João Pedro Granetti. Giuliano, é novo repórter do Timaço do Coluna, aí, bem-vindo, já já ele vai figurar aqui nos nossos papos também, a galera já vai se acostumando com esse nome dessa fera, uma, uma matéria desses dois craques, ele e o JP, uh, que fizeram essa apuração, mesmo o Léo Pereira tendo sido um cara bem caro, né? custou mais de 27 milhões de reais aos cofres do Flamengo. Foi a segunda contratação mais cara do ano, atrás apenas do Michael. O Flamengo tem a intenção, né? espera que pinte uma proposta, mas também não vai forçar, não vai vender por um preço que o Flamengo considere abaixo. Ô Fabrício Kika, você tem alguma esperança do Léo Pereira render no Mengão? Tenho. Você acha que ele... Tem futebol, tem bola, pelo que você viu no Atlético Paranaense, pelo ele Flamengo. não é um craque,
3: não é um craque, mas é um jogador que pode compor o elenco. A gente nunca viu o Léo Pereira jogar o que ele jogou em outros clubes. Não acho que ele é o titular da posição. Não acho, não tem, não tem, não, é, não tá nem perto do Marinho, não tá nem perto do Rodrigo Caio. Mas é um jogador que joga mais do que tá jogando. Esses jogadores que chegaram, a gente precisa fazer um detalhe, eu vou fazer um, uma, uma leitura um pouco diferente do que o torcedor faz. Os jogadores que chegaram no Flamengo. É, são jogadores que estão sendo muito contestados, os, os, a maioria deles. Né? O Gustavo Henrique, o Léo Pereira. Por quê? Por que, que esses caras, o Michael, por que, que esses caras estão sendo contestados? Eles não jogaram num time organizado. Não adianta. Eu não estou justificando o erro, não. Não estou justificando falha, não. É, eu acho que o Léo Pereira está errando demais. Zagueiro, zagueiro e centroavante, mas zagueiro em especial, tem muito problema de ritmo de jogo e tempo de bola. Muito problema. O, o Gustavo Henrique é um absurdo o tempo de bola dele. Então, é, é, se o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, especialmente até o Gustavo Henrique, mais até do que o Léo Pereira, porque jogou mais no ano passado, se esses caras voltarem a jogar o que jogaram em 2019 nos seus respectivos times, eles têm vaga no time do Flamengo. Tem vaga no time do Flamengo. Agora, a pergunta é a seguinte, eu tenho esperança? Esperança eu tenho. Você acha que vai acontecer? Acho que não. Acho que não. Acho que o, o a mentalidade, o psicológico, a falta de um psicólogo no Flamengo, etc, 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 é, faz com que esses jogadores sejam irrecuperáveis. O que é, aí é, é o balde de dinheiro né, sendo jogado no lixo, porque você vai vender o Léo Pereira por quanto? Quanto vale o Léo Pereira hoje? Né? Depois de ter sido triturado. E aí é claro que repercute, cara. É claro que repercute a imagem da torcida. É claro que repercute o, a... a a informação de que o Gustavo, o Gustavo Henrique cai no choro no vestiário. Porra, se o cara cai no choro no vestiário e isso vaza, alguém tem que dar 10 tapas na cara do jogador e falar que você vai chorar é no banheiro, porque ninguém vai te ver chorando. Porque se você chora no vestiário isso vaza, isso mostra que você é um jogador que não tem estrutura emocional. Volto a falar, né, o Matheus Sávio fazendo gol contra o atlético, para, atlético Goianiense caindo de joelho chorando no campo. Um jogador que mentalmente está todo ferrado. Então, eu acho que eles têm esperança, gostaria que fosse, mas eu acho que a situação hoje do Flamengo triturou esses caras. Esses caras são irrecuperáveis.
0: E aí, Paulinha?
1: Eu acho que é isso. Eu não, não vejo o futuro no Léo Pereira aqui. É, acho que o manto pesou. É, precisei fazer o gesto quando ele falou do psicólogo, porque eu sempre falo disso aqui. Eu sempre bato nessa tecla aqui. É, mas... Eu acho que é o momento, com o Léo Pereira, por exemplo, é o típico negócio que o Flamengo precisa entender o que aconteceu, assim, que não deu, e assumir, tem preju, assumir o prejuízo. Porque, tipo assim, tem negócios que vão ser incríveis, como foi com o Mari. Para a gente foi ruim, mas em questão de negócios, foi um negócio muito bom para o Flamengo. Veio muito barato, supervalorizou, vendeu. Então, foi um negócio muito bom. O Léo Pereira não veio muito caro e desvalorizou totalmente porque não rendeu o esperado. Então o Flamengo precisa absorver esse prejuízo, que é o tipo de negociação que vai ter prejuízo, não tem como recuperar esse valor todo. Então é colocar a mão na consciência, administrar o prejuízo que teve com o atleta e aí conseguir uma futura nego negociação, entendeu? É o tipo de negociação que é prejuízo. Não tem como, não tem jeito, mas até, até onde o prejuízo é válido e até onde não. É, é o mesmo caso do Lincoln, né? Foi, teve, o Flamengo teve N oportunidades de vender e não o fez, né? Várias propostas, várias, várias. Aí chegou num ponto que desvalorizou total, porque jogou o garoto para treinar com sub-18. Aí você tem que vender pelo que aparece e que você considera. Pô, aqui eu não perco tanto mas é um prejuízo que você assume. É o que eu vejo no Léo Pereira. Tem que assumir o prejuízo, mas ver assim. Dentro do que eu perdi, eu vou perder porque eu investi muito. Qual é o melhor negócio para mim? E aí avaliar as propostas. Prejuízo vai, vai ter. É o tipo de negociação que não, não tem como sair é, bons frutos. Vai ter que ver dentro do é, ruim momento que ele vive, né? dentro do que ele não está conseguindo demonstrar, como que vai ser a melhor forma de negociar. Mas vai ter um prejuízo é inegável.
0: Túlio, como você imagina o Flamengo no mercado em 2021? É, e, ou, e outra, né, já emendando, falando de zagueiro, eu vi alguns rubro-negros, principalmente no Twitter, em alguns grupos de WhatsApp falando que a, a zaga é o ponto que o Flamengo precisa reforçar para 2021, caso vá ao mercado. Você concorda com isso?
2: Não, eu, eu concordo, porque acho que a, a, a fala do Kika e da, e da Paula é isso, é o, é o setor hoje que a gente tem um dos maiores problemas, né? onde mais se a crítica se, se acumula, né? Se a, né tem um volume gigantesco. A, a, a questão do, do Léo Pereira, assim, essa reportagem exclusiva, é, e aí a opinião, não é informação, me parece que há uma, uma certa satisfação e uma esperança de que o Gustavo Henrique renda mais do que o Léo Pereira. Porque o Léo Pereira, eu já vi sair em matérias, e olha que o, o Gustavo Henrique, o Flamengo não, não gastou um centavo, ele estava em fim de contrato, ele veio de graça, né? E aí um jogador que o Flamengo fez um investimento gigantesco, o Léo Pereira, né? Já havia, né, é, é, algum tempo atrás, sendo matérias de que ele é um cara que fica disperso, que não sei o que no treino, que aí entra naquela questão do psicológico. E, e o Clube desistiu da sua, do seu segundo investimento muito rápido, porque o Léo Pereira teve menos oportunidades do que o Gustavo Henrique, né? E, e, e assim, a minha avaliação... Hoje eu sou muito mais Léo Pereira, eu acho que mostrou muito mais quando teve oportunidade, apesar de todos os erros, de todas as, as falhas, de toda, todas toda as contestações né, que são feitas do que o Gustavo Henrique. Eu, eu acho mais que o Gustavo Henrique já deu do que o Léo Pereira. E eu acho que o Flamengo esse ano, eu vejo que no mercado o Flamengo vai ter que ser é, a gente debateu já bastante isso aqui de forma mais profunda, mais comedido, né, mais certeiro até, ah, você tem aí os 15 milhões do Linho, como é que a gente vai Trabalhar essa grana do que fazer como foi em 2019 e 2020. A gente não tem essa grana em caixa para sair investindo como foi nos outros anos. Então, é, eu vejo um Flamengo mais tímido no mercado, mais pontual do que foi na, nos anos seguintes. Né? E eu, eu esperaria já tendo já até um vice-presidente de futebol diferente. Infelizmente, a gente vai seguindo aí com o Marcos Braz.
0: E a última vez que o Léo Pereira jogou foi contra o Racing, lá na, no jogo da fatídica eliminação dia 24 de novembro. Então já está bastante tempo aí o Léo Pereira sem jogar. Está
2: claro, inclusive, que o CN não conta com o Léo Pereira. Ele prefere é. improvisar o Arão né, do, que
0: o, do que colocar o Léo Pereira. É, o Gustavo Henrique jogou, foi titular, né, hum. saiu jogando o último jogo. Queria destacar aqui, né, vem, vem o nosso peixe, Erasmo Gonçalves encheu a nossa bola. Salve para Barreto São Paulo, vejo vocês sempre. Muito bons comentaristas, Paula Matos, Kika, Poeta Túlio. E me chamou de exuberante narrador. A primeira vez que alguém me que falou. Isso, de exuberante hein? na vida, rapaz. Exuberante ah, tá, vida. Que, que é eu, acho, eu
2: acho que já deveria fazer até uma figurinha do Rafa, assim, ó. Ah. Exuberante. Exuberante
0: ah, tá. coisa linda.
3: Produção, prepara a vinheta aí. Atenção, Flamengo e Botafogo com o exuberante Rafael Penido.
0: É, é. Comentário do, do indefectível Erasmo Gonçalves. Aí, sensacional, que vernáculo! Não né? é, aguenta, vocês estão criando um monstro. Vocês estão criando um monstro. Pelo <risos> amor de Deus. Erasmo agora me deixou sonhar. Olha aqui, galera, vamos avançar na nossa pauta. Vou Só anotar, uma... porque eu vou, quando eu chamo o Rafa para poder
2: fazer a né, narração do jogo, eu vou chamar. Exuberante, o exuberante Rafa
0: Penido. <risos> exuberante eu nunca vi, minha gente. Obrigado, Erasmo. <risos> Olha aqui, galera, é o seguinte: vamos falar de Rafa Borré. Falando de Rafael, um vamos passar para o outro. Rafael Borré, do River Plate, fica livre no mercado e aí já viu, né? A torcida do Flamengo gosta de fazer uma festa, faz um barulho impressionante. É, a maior torcida do mundo, já chegou ali nas redes sociais do cara, já está cobrando dirigente, já está se manifestando, só que Rafael Borré, Paulinha Matos, que inclusive fez o gol lá no 2x1, né? lá na Libertadores, tem foto aí do lado, Rafael Borré é caro pra cacete, cabe no bolso do Flamengo, o Flamengo precisa de Rafael Borré, qual é a sua opinião?
1: Temos um orçamento minúsculo, né? entre aspas, para 2021, um Flamengo que fala que vai Aí eu, eu vou tentar resumir porque senão eu vou entrar num outro debate para falar que o Flamengo fala que vai investir na base e ao mesmo tempo tem um técnico que prefere improvisar jogador ao utilizar a base e, e isso não, não entra na minha cabeça esse é um viés totalmente diferente. Mas é um jogador fantástico, né? Um jogador que seria muito bom ter aqui, obviamente, para compor elenco, atacante super destaque no River, né? Tem a bola, mas cabe no orçamento, aí eu acho que a gente o momento que a gente está vivendo com esse orçamento apertado, que não está podendo gastar muito, eu acho que temos aí é o caso de voltar na saga, temos outras prioridades, entendeu? Acho que temos outras prioridades, a gente tem o, o Gabigol, o Pedro, que ainda estão pagando, né, então assim, para um terceiro, porque assim, ele não seria titular você vê eles barrando o Gabigol e o Pedro, que acabaram sendo comprados pro Valré ser titular então, assim, para ser terceiro reserva, é muito dinheiro, entendeu? Tem que ser mais comedido, uma pessoa mais em conta e investir nas nossas outras, outras prioridades, que, em primeiro lugar, é, para mim, a zaga. A gente precisa de. Porque, para mim, assim, tanto o Léo Pereira quanto o Gustavo Henrique não tá mais, assim. Os dois, para mim. É, então. E a gente não pode ficar só com o Natan, a gente precisa de elenco, né? A gente precisa. Ter alguém para repor, então acho que temos outras prioridades, e por Gabigol, Pedro, ainda estamos pagando em crise, tipo assim, não tem arrecadação com bilheteria, não tem nem previsão para retorno de público nos estádios, é, sócio torcedor em queda, tudo isso. Fatores de orçamento, tudo isso interfere, é muita grana, muito dinheiro, então assim, vamos ter que ficar sonhando a torcida, a parte da torcida que estiver sonhando, eu acho que vai ficar. Só no sonho mesmo, porque não vejo, não vejo condições financeiras para isso, eu acho loucura. Eu acho que a gente precisa investir em outras posições e mais comedidamente.
0: É, Túlio, ter os dois melhores centroavantes do Brasil, na minha opinião, né? Não sei se você concorda. Para mim já tá bom, tá de bom tamanho. Você vê alguma necessidade de Rafael Borré? assim, necessidade, necessidade não é, mas é sempre
2: bom você poder contar com, com um jogador de qualidade. Né? A gente tinha lá, o, o Abel falava que não dava pra jogar a Rascaeta, Diego e Bruno Henrique juntos E a gente viu que dá pra jogar todos eles juntos, o Everton Ribeiro e tal. A questão do Borré é justamente isso que a Paula falou, a questão financeira. Eu tava, fui dar uma pequena pesquisa aqui, isso eu achei que é uma matéria de janeiro, que já, também a torcida já tava louca pelo Borré. Ele ia custar ali, isso na época, 70 e... 70 e pô, cadê o troço? Saiu aqui, ó. 75 milhões 76 milhões, 75 milhões né? de reais que ele está que ele pedindo de luvas né? ele está saindo de pré-contrato mas para assinar ele pede de luvas luvas o valor de luvas para o Clube Novo, que é de 63 milhões de reais, equivalente a esse valor e o, o salário dele né? ele pede 2,6 milhões de reais por ano ou seja, 2 milhões de euros por ano né? o que daria aí com um o quê? Um pouquinho, um pouco abaixo de 900 mil e alguma coisa aí por mês, né? Mais ou menos nessa faixa. Uma grana que a gente sabe que o Flamengo não vai ter para investir, né? Mesmo que se você fosse... Imagina só, vamos lá, contratar o Borré. Aí fala assim, Borré, eu vou te dar tá bom as suas luvas, vamos diluir no salário aqui e tal. É papo de mais de um milhão por mês. Aí entra o que eu falou mais um jogador ganhando mais de um milhão por mês. É impossível, mas eu sou sempre a favor de que, de que se reforce o elenco, e não diria não, se a gente tivesse condições. Mas olhando financeiramente, eu acho que é impossível, como a Paulinha falou, de ter o Borré. Então a galera, vamos, como o Kika fala, vamos comentar e tal. A gente está aqui pé no, colocando pé no chão, dito influenciador, odeio isso, mas beleza. Então eu acho que hoje, olhando para uma situação financeira, sem chance. Diga lá, Fabrício. Eu acho um bom jogador.
3: Não, desculpa, eu acho ele muito bom o jogador. É diferente, eu acho ele muito bom o jogador e ele é um jogador, ele é um centroavante, mas ele tem característica diferente dos dois jogadores que o Flamengo tem. Um, mas a, essa pergunta fizeram ontem, acho que no Mundo na Bola, e a minha resposta foi o seguinte, acho que o Flamengo não precisa contratar nem vender ninguém, se não precisar, né? do elenco, não precisa fazer barca. Só história de barca é uma outra... Eu, eu pedi a barca no Flamengo em outros momentos. É, o Flamengo agora tem, é, não tem necessidade de contratar o Borré não tem, Vai, olha só o ataque do Flamengo é Pedro Gabigol mas se a gente lembrar de 2019 a Rascaeta jogou de centroavante algumas vezes com Jesus, o Bruno Henrique também, calma aí a gente já viu isso, né, quantas vezes a gente já viu o Flamengo é, com 600 atacantes e com é, Rodinei e René nas laterais a gente cansou de ver isso então, é, essa história da, da oportunidade que a gente ouviu muito do Rodrigo Caetano, que é perdedor, quanto mais que é o Rodrigo Caetano, é, não cabe mais. Não cabe mais. Não é uma oportunidade. É uma oportunidade que se a gente precisasse e aí coubesse. Não, é caro e a gente tem jogador demais na posição. Mas ele é um excelente jogador, com característica diferente dos jogadores que a gente tem. Ou seja, se não houvesse problema financeiro, eu ia dizer traz, porque para mudar esse estilo de jogo vai dar certo. Ele se movimenta mais. É, o Gabigol abre. Né, ele cai pelos lados, tanto pela direita quanto pela esquerda, uh, o Pedro faz o pivô, o Borré volta, o Borré vira um meia, e você, você olha o mapa de calor dele, e eu fiz isso porque eu fiquei muito curioso no jogo do River Plate para entender a parte tática né, contra o Palmeiras, ele, ele volta, ele recua, ele vira um meia armador, é legal ter um jogador assim, né, cara? não é que ocasionalmente ele tem. você olha o mapa de calor do, River, do Borré é, no jogo contra o Palmeiras, ele tem lá uma mancha vermelha na marca do pênalti e uma mancha vermelha na intermediária do lado esquerdo. Como diz Mesmo... o outro parece que tem dois pulmões, né? Parece que tem dois pulmões. É, ele do tem uma função tática de se posicionar ali para fazer a jogada. Não é uma coisa ocasional. Tem vários toques na bola naquela posição. Então é um jogador excelente, uma boa visão tática, desenvolveu a parte tática com o Calhado, mas não cabe, não contrata. É, a questão do Flamengo hoje não é quem sai e quem fica. É quem vem treinar esse elenco e usar os jogadores da melhor maneira possível. Recuperar os jogadores que tem lá. Essa história de barca, o torcedor que pede barca, 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 não está pensando no, na, na essência e no conjunto do, do Flamengo. A barca hoje, mandar uma barca embora, quando você fala barca, quando você dispensa o jogador, você pede dinheiro. Pede muito dinheiro. Tem que ser prioridade na contratação do novo técnico do Flamengo. Eu já estou derrubando o CN a contratação do técnico do Flamengo, um técnico que vai recuperar esses jogadores, como Jesus fez com o Arão. Vocês lembram disso? A gente, cadê a Mari? um beijo para a Maria Araújo. Ó, saudade de fazer um programa eu com posso.
0: ela. Tá acabando aqui, tirando
3: o a, a, a dizendo. A Mari dizia o seguinte, a Mari dizia o seguinte, não precisa nem vender, quando teve a proposta do Olympiacos, não precisa vender, entrega para o Olympiacos. E eu falava, como assim? É patrimônio do clube, não pode... Entendeu? O técnico tem que recuperar esses jogadores que estão, não, essa história de barca, 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 barca é, é, detrim, é, é prejudicial ao clube, não é assim que a gente faz um planejamento uma estrutura de, de um time, entendeu, a gente precisa contratar um técnico que re, recupere os jogadores, vou recuperar o, o Gustavo Henrique, vou recuperar o Léo Pereira, vou recuperar o Michael, e o Michael vai ser mais difícil,
2: mas enfim, recupere esses jogadores, é, não, bem. Só complementando isso aí que o, que o Kika tá falando, a questão da barca você imagina, a gente fazendo aqui esses dias no programa a barca tinha o que? 7, 8, 9 nomes o Flamengo vai ter que repor essa barca e com que qualidade se você hoje não tem dinheiro? A oportunidade de mercado, por exemplo, eu não vejo o Borré, por mais que você não tenha que pagar diretamente a um clube como uma oportunidade de mercado, é um cara que de certa oportunidade de mercado eu vejo pô, você tem ali um bom, tipo Gustavo Henrique Gustavo Henrique era na, naquela, dentro daquele contexto ali uma boa oportunidade de mercado, um jogador que se destacou, né, foi um, um atleta ali, de revelação, vamos dizer assim, do Campeonato Brasileiro, sei o quê, fez uma boa temporada pelo Santos, não ia custar nada pro clube, né, é, e, e veio, você pagou só o salário, o Borré, você tem uma luva, meu irmão, é uma grana preta, né, então assim, não é muita oportunidade, porque se a gente for olhar, agora, se a gente for fazer uma barca hoje, nove jogadores que a gente citou aqui, cara, vai ter que repor, esses jogadores, vai repor como, se hoje a gente não tem dinheiro? Né? Ah, vamos... a gente sabe que alguns jogadores vão sair, outros vão ficar e tem mais, essa temporada é tão atípica que a gente já vai praticamente emendar uma na outra e não tem tempo nem de vender, nem de comprar, as coisas vão acontecer tudo andando você né? tu,
3: lembra? Esquece essa temporada hein? lembra em 2019 em outubro, setembro, não tinha jogador para escalar não Sim. tinha meio campo, um tava operado o outro tava quebrado outro não tinha, acabou não, não, Ferrou oh, com Jesus, né? Acabou resolvendo, foi um bom mês. Esse ano teve lá a Covid, né? Enfim. Mas isso acontece com o elenco, ou elenco do Flamengo, hein? Que tem dois times, etc. Você vai mandar nove caras embora, você vai fazer o que? Ah, não! Traz a base, porque a base ganhou tudo em 2020, 2019. Aí você traz a base, aí o que acontece? A base não tem transição decente, você queima moleque, você destrói o patrimônio do clube. É, pátria, é grana do clube. Então, tem que ter muito cuidado com esse processo.
2: Muito bem, Foi pessoal. Bem, a, 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 aí, ó. Fabrício Kika. Flamengo não precisa de barca. Já cai meio imundo, amigo. É, Acabou. Já sabe todo o recorte do site. É, né? tô vendo a
0: galera do site
2: já.
3: Ó. Comentarista, né? Aí, sabe o que vocês fazem? Vocês colocam lá no Instagram. Aí eu ganho um monte de elogio no Instagram, né? Legal. Aí, quando pega uma uma pinçada dessa aí, o que eu tomo de porrada no Instagram, cara, eu nunca, nunca vou testar no Instagram. Né, cara? É, é, pô, não, eu,
2: não, não, não leia comentários eu, eu fiz, Não pode ler comentário. É, é, não, eu fiz não, o lance não, de filtro avançado no, não, no Twitter, então assim, se a pessoa não tiver foto no perfil, ela não tiver confirmado o número de telefone, eu nem recebo. E, e, e geralmente essas pessoas que não têm o um perfil confirmado, Vicente Flyon, inclusive, às vezes eu vou ver notificação dele, eu vejo porque alguém comentou. E aí é geralmente alguém xingando, falando, o cara não tá ali com argumento, entendeu? o cara é xingando. E no Instagram também não dá para ler,
0: mano. Os caras que dão vontade de responder, eu começo a escrever, me arrependo e falo, não vou responder. Tem é que pegar um pesado, né? Aqui agradecer o Sérgio Biato que fala aqui. Abraço, Fabrício Kika, saudade de você nessa tela. Um abraço para ele, para toda a galera, o locutor Leandro Cruz com a gente também, Rafael Conrat, o Franklin Cabral, o Mr. JG também, o Alexandre Lima, Alzira B, membros do clube, inscritos do canal, galera aí que compareceu no like, praticamente mil likes aí a nossa meta batida com louvor, muito obrigado por isso, galera, amanhã a gente volta às sete da noite, não deixe de se inscrever no canal Mundo na Bola, também aqui, aqui no Ser Flamengo, também no Poeta Túlio Rodrigues, no Coluna do Fla Play, com vídeos de opinião, Paulinha Matos, tamo junto, poeta tudo nosso, nada deles, Fabrício odeia a base, mas é legal. Um abraço, galera. <risos>